0: Eu me lembro que eu criança, eu brincava na rua no Brasil. Entendeu? Então, isso... Ah, eu tô velha, tá? Tô velha, mas não tem tanto tempo, sabe? Tipo, eu tô falando de coisa de 30 anos atrás. É pouquíssimo tempo, né? Eu com oito anos lá brincando na rua, fechavam a rua, a gente brincava, não tinha esse medo todo, nós ficávamos... É... Acabava a luz, ia todo mundo pra rua conversar. Então, assim, o, o meu temor em relação a Portugal... As coisas no Brasil evoluíram, a criminalidade, tudo evoluiu muito rápido. E aqui em Portugal, vocês não estão livres disso acontecer, entende? É, principalmente porque Portugal, eu sou imigrante, eu não tenho nada contra a imigração, mas a imigração desenfreada, sem você ter, sem você se preocupar né, com quem está vindo, como está vindo, isso é ruim para qualquer país.
1: Portugal vocês nesse capítulo aí em quase todos, e viu-se se calhar com a pandemia, há alguma ligação com o Brasil, é péssimo a projetar o futuro. Pensar a longo prazo, Portugal é incapaz. Viu-se com a pandemia, na primeira vaga, os políticos logo a quererem recolher os louros, quando não foi pelos políticos, foi pelo medo das pessoas. Assim que esse medo se dissipou, percebeu-se, ninguém está a fazer as coisas como deve ser. E não indo para os lados, tanto para o extremismo de um lado como para o outro, já percebemos que muitos exageros, abdicámos facilmente de muitas liberdades. E daqui para a frente estamos há anos ou há meses de sofrer um grande colapso.
0: A minha preocupação é a seguinte, a minha preocupação é que no Brasil o que, que trouxe a criminalidade? A falta de educação, a educação que ficou muito precária, Por quê? porque os professores não recebiam bem. Isso já é um cenário que se vê é, aqui, né? é, que os professores não recebiam bem, a saúde também começou a ficar muito precária, a saúde pública começou a, a ficar muito precária, aqui. o que está, está acontecendo acontecer aqui, e aqui ainda tem essa questão da imigração, porque um país para receber muitos imigrantes, ele tem que estar preparado economicamente, porque senão você aumenta o número de pessoas desempregadas, aumenta o número de pessoas desabrigadas, e quando você aumenta o número de pessoas que não conseguem sustentar... As próprias... Eu não estou falando nem de regalias, de coisas é, de futilidades. Eu estou falando de pessoas que não conseguem sustentar as suas compras de mês, que não conseguem pagar um hospital para o filho, que não conseguem... Essas pessoas vão para a rua e vão assaltar, vão matar. Elas vão começar a entrar na casa das pessoas. Eu falo muito isso com a minha mãe, que eu me lembro que eu, na minha infância, a primeira coisa que eu soube, assim, de... Foram as invasões das casas que foram quando os bandidos começaram a entrar nas casas quando as pessoas ou estavam viajando ou estavam dormindo. Hoje em dia eu já ouço alguns portugueses falarem de invasões às, às casas e eu fico preocupada, eu fico, nossa, isso aconteceu no Brasil. Depois começou os assaltos aos carros, depois roubavam alianças, né? Porque não tinha, não tinha telemóvel, não tinha esses fones de ouvido e não sei o quê. Hoje em dia rouba-se tudo. Mas antigamente começou aliança, teve um caso de um rapaz que perdeu o dedo porque não conseguia tirar a aliança. Então, assim, a criminalidade foi evoluindo de uma forma e hoje ela se tornou o motivo da maioria dos brasileiros estarem saindo do Brasil. Só que eu tenho medo disso acontecer em Portugal, sabe? Dessa criminalidade chegar aqui, que isso pode acontecer.
1: Eu, eu, as coisas são mais complexas do que isso, porque não é pelo facto que estás numa condição desfavorável que te leva pela via do crime.
0: É um dos fatores. Uma mãe que não consegue, uma, um pai que não consegue levar o leite para o seu filho...
1: Sim, nessas condições, mas eu acho que há outras coisas que vão acontecer. Isso eu acho que é inegável. Eu sei que há uma relação, mas não sei até que ponto esta relação é forte. Mas há outras coisas que vão explodir, por exemplo, o número de suicídios.
0: A outra coisa que vai somar é a educação, porque a educação em Portugal, ela, a pública, já foi muito melhor.
1: A respeito da educação, por acaso até falei nisso numa conversa que há de sair, um comediante, ele tem dado desaparecer, mas está a voltar, não sei se conheces o Paulo Ferreira.
0: Olha, por nome eu sou péssima, eu tenho meio que uh, um Alzheimerzinho aqui mas, já instalado. Mas por,
1: por acaso falámos na, na educação de uma coisa, uma expressão que já não quer dizer bem nada, mas era o elevador social. E o elevador social mais não é que por via da educação, tu tens uma educação sólida e conseguires sair do teu extrato. Imaginando que és pobre, tens uma boa educação e se lutares muito, consegues subir uh, um degrau. Parece-me que já não é esse cenário que nós vivemos atualmente em Portugal. Mesmo com não. uma educação forte, tu podes tirar o curso que quiseres e ver se mesmo médicos. Médicos com curso, médicos que já estão a exercer e desistiram da vida de médico porque não é aquilo que, que lhes disseram preferem ir por Sim. outra via qualquer. Não tornando este episódio demasiado... Isto às tantas dá para escrever um fado, mas... <risos> <risos> quando no país são minados alguns pilares como a educação, a saúde, a justiça, o cenário não vai ser bom. Para aqueles muito privilegiados, está sempre bom. Aqueles muito privilegiados na ditadura em Portugal estavam bem e continuam a estar bem, porque eles estão sempre um bocado acima das regras. Agora, para a classe média, média baixa. Qualquer flutuação, qualquer mais um euro no azeite, porra, já não consigo comprar azeite. Estás no limite. Todas estas coisas, seja a educação, que parece que já não consegue cumprir aquilo que até há uns tempos conseguia cumprir. Pelo menos essa possibilidade de ascender socialmente parece-me que já é muito difícil. Pelo menos em Portugal. Há pessoas ainda que tentam ir para, para outros países, mas depois como as condições estão tão inabitáveis, no sentido em que está tudo tão caro ah, vais para a Inglaterra ou vais para outro país. Ganhas mais. Ok, mas a condição de vida também... É tudo muito mais caro. Fazes as contas. Ah, não serve nada. E depois muita gente regressa a Portugal. Eu vivi alguns anos em Lisboa. Naquela altura notava-se, mas não tem nada a ver com o que se vive agora. Num... Este sentimento em que parece... Já não digo que os pobres são mal vistos, porque parece-se sempre foi um sentimento, por exemplo, seja o racismo, seja ódio contra mulheres, seja contra trans, essas coisas que estão a ser combatidas e bem, mas há um ódio que está desde o início e continua a estar, que é o um ódio aos pobres.
0: O ódio contra a mulher é complicado porque o ódio contra a mulher é da própria mulher, né? a mulher odeia ela mesma, Isso, é um exatamente. ódio difícil de combater, é muito difícil, que a gente se odeia demais, é uma coisa, <risos> é uma coisa e, muito
1: difícil. E são boas a odiar outras mulheres.
0: Sim, nós somos muito boas em odiar umas as outras, é uma coisa assim absurda.
1: Por coisas mínimas.
0: Você pode ir, você pode ir por exemplo, você vai num, num TikTok de uma mulher obesa dançando, a maioria dos comentários agredindo a obesa vai ser uma mulher, pode contar lá.
1: Sim, eu concordo contigo, se bem que nos últimos anos eu acho que assistimos aqui à a, a criação de vários personagens, usando esse exemplo que deste, da mulher gorda, Certamente vão existir mulheres que criticam a forma de vias menos, e que etc etc etc, mas também surge um novo grupo de mulheres que talvez não existisse há uns anos. É tão bonita positividade corporal. Há aqui dois extremos. Não, não mas foi?
0: essa é a que mais odeia, porque ela não acha nada daquilo bonito. Ela só está gente... falando para ficar legal na internet, entendeu? Exatamente,
1: exatamente. Porque hoje
0: você tem que parecer ser boa. Você tem que. Você não precisa ser bom. Você tem que parecer ser bom. O cara que critica a comédia não é necessariamente um cara que não faz piada, muito pelo contrário. Eu fui fazer um show empresarial com o Vitor Costa e um rapaz ficou extremamente ofendido assim, com as piadas. E ele começou a criticar. E aí é, o é uma dono coisa, da empresa. Desculpa, assim, esta
1: parte. É uma coisa que nunca cessa de me impressionar. Como é que pessoas conseguem ficar ofendidas com piadas? É, Sim, é uma...
0: mas aí é que vem a questão. O, o dono da empresa <risos> interrompe esse rapaz e fala assim... Ah, mas é você que fica a brincar o tempo todo conosco na empresa e agora não está a gostar? Ou seja, ele era o, o comediante da empresa, sabe? Aquele piadista, aquele cara que, que quer brincar com todo mundo, que quer não sei quê. Só que quando nós fomos lá e fizemos o nosso trabalho, ele se doeu. Por quê? Porque ele quer parecer ser muito bom perto do chefe dele.
1: O que vocês fizeram foi distribuir pancada por toda a gente.
0: Na verdade, o Vitor estava fazendo o texto dele e ah, okay. ele meteu... Pensei que vocês
1: tivessem escolhido o alvo.
0: Não, depois o Vitor acabou escolhendo essa pessoa como alvo porque ele se meteu no texto do Vitor. Ele falou durante o texto okay. e, naturalmente, naquela tentativa de acabar com o Heckler ali, aí o Vitor interagiu com ele. Só que o Vitor não tinha entendido que ele não tinha gostado. Mas, assim, depois obviamente, ficou muito óbvio que o rapaz não estava gostando. Mas assim, a tentativa dele, o tempo todo eu percebi que era eu quero ser muito bom perto do meu chefe. Porque meu chefe tá aqui do lado. Eu preciso ser um cara bom. entendeu? Sim, sim. Só que o chefe dele foi quem estava pagando a gente. Então o chefe dele não gostou. O tiro saiu pela culatra, como falamos no Brasil. Não sei se é que vocês falam. Sim, sim sim, sim, sim. Mas o tiro saiu pela culatra porque o chefe dele ficou chateado porque ele estava é, interferindo num show que foi pago para todo mundo curtir.
1: Começamos a pensar nisso. Mais uma vez, pega naquela ideia que começámos a pensar nela antes da gravação, de que o Twitter é uma espécie de ensaio e que depois vai acontecer na realidade. Se pensarmos nisto no capítulo das piadas, podias estar no público, podias não gostar da piada, mas tu nunca ias pensar, deixa-me lá equacionar a melhor posição a ter em relação a esta piada, uma espécie de mente oportunista. Como é que eu posso lucrar? Qual é a melhor atitude? Isto nunca aconteceria. Gostavas, não gostavas? os olhos vi uma imagem à cabeça de o um especial há pouco tempo, um novo especial do Chapéu. Até acho que é um dos piores especiais dele. Ele, como já está naquele nível, ele há tanta já nem está bem a fazer stand-up. Olha, agora que me falar da vida. O que eu achei mais engraçado, se calhar nem foram as piadas dele, foi o público. Há ali um momento, ele começa a brincar com o público no sentido em que, de vez em quando, quase a brincar, utiliza a palavra trans. Sim. E, quando a câmera foca no público, Há aquelas coisas que começaram a aparecer, as palavras gatilho. Se recuarmos um pouco, dizia-se, depende do contexto. Não, a piada tem que ser mesmo boa. E depois passámos, independentemente da piada, não faças piadas sobre violação, cancro, não, 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 não. E às vezes é engraçado porque a piada nem sequer é sobre violação. Aparece lá só para, para depois dares um, um twist. É,
0: o que eu achei é engraçado
1: chique, é? na plateia é a cara de terror de alguns elementos do público. É como se tivesse uma espécie de trauma. Ai, e se ele diz outra vez a palavra trans? E eu fiquei a pensar naquilo durante muito tempo. Não é uma atitude própria de quem está. Havia um espetáculo de comédia. Tu teres
0: medo de que alguém diga uma palavra. Mas eu acho que todo mundo hoje em dia, pelo menos eu, eu tenho medo de falar algumas coisas, o que eu acho um absurdo. Mas assim. É um
1: fala-se da censura e esquecemos, pelo menos atualmente, é a censura mais. Há dois tipos de censura que é muito praticada atualmente, esquecendo aquela censura do tipo totalitário a autocensura, que nós fazemos sem pensar, e pode chegar a, a ponto em que... E nota-se às vezes em comediantes, em podcasts, notas que o comediante já não consegue dizer nada. diz uma ideia, está a justificar-se, diz uma ideia, está assim, a justificar-se. Se Dá-me vontade se eu, de, de mandar nossa. uma mensagem ao comediante, ou dizes ou não dizes. Pá, não pode estar sempre a justificar.
0: Não, se eu sou Cássia Rodrigues, a comediante, eu não tenho medo de falar nada. Para mim é um foda-se bem grande para quem tá ouvindo. Se a pessoa não tá gostando, ela está num local de comédia, eu estou num palco, eu estou segurando o um microfone, eu estou no, no meu ambiente de trabalho, eu tô ali como comediante. É assim, eu faço várias piadas sobre os meus filhos. Algumas coisas são verdades, outras não. Não cabe a quem tá no público julgar o que é verdade ou não. Eu tô falando assim, eu, Cássia normal, pessoa física andando ali e tal, na rua eu tenho medo de me referir a algumas pessoas com algumas palavras por exemplo, como é que eu chamo preto? Por quê? porque aqui em Portugal falar preto não é muito bom, não é isso? no e... Brasil não pode falar negro e aí eu fico numa confusão mental que eu não sei como é que eu chamo a pessoa porque você falar que ela é de cor também tá errado. Você Exato. falar que ela é... Então, assim, é uma coisa eu não consigo. Então, eu fico assim, gente, como é que eu falo? O que que eu falo? Tipo, aí, esses dias, eu tava me referindo a uma pessoa. Eu tava no palco. E eu tava falando com uma pessoa. E ela me corrigiu que ela não era ela. Ela era elo. Eu falei, ah, vai se fuder. <risos> Entendeu? Eu não... Tipo assim, <risos> desculpa. Tem uma coisa que... Ah, Pode ser que as pessoas me critiquem. Eu não consigo usar pronome neutro. Não consigo. Eu consigo tranquilamente. Uma pessoa fala assim, Cássia, eu não quero ser chamada de, pelo pronome masculino. Eu quero ser chamada pelo pronome feminino. Automaticamente, meu cérebro já... Nunca mais eu vou chamar aquela pessoa pelo pronome que ela não quer. Mas assim, o pronome neutro para mim não entra, entendeu? Eu não vou ficar falando elo.
1: Supõe esta hipótese que não me parece tão disparatada. Tu, por vezes, numa conversa, ou por estás cansado, ou por estás a pensar em mil e uma coisas, estou-me a dirigir a ti, posso dizer ela, a Cássia, mas de repente um engano, ele, não é por seres mais masculino ou não, é, é um engano,
0: é um lápis. É um engano, sim, sim, só que aí hoje em dia, este, os este enganos lapso. se tornaram crimes. Exatamente. Entendeu? <risos> então, tipo assim, às vezes, não é nem... Às vezes você está conversando, já, já aconteceu eu estar conversando com um hétero, e eu sem querer chamar de, de amiga, por exemplo. Um amigo meu, eu falo, amiga, um
1: lapso. Exatamente, exatamente. E aí,
0: mas hoje, se você comete esse erro, dependendo de com quem você comete esse erro, é um crime. Tá muito... Então, quando eu tô no palco, é aquele negócio, tô no palco, a menina falou, não, não é ela, é elo, eu falo, ah, vai se fuder. Eu, tô, eu sou comediante ali, eu tô como comediante, eu falo, ah, vai se fuder, eu não conheço essa porra, não sei, sou velha, isso ainda não aprendi tal. Agora, se eu tô como Cássia, mãe, aí eu tenho que... Nossa, como é que eu posso te chamar? Que fica melhor? Eu não sei o quê. É muito chato isso, gente. Sabe, eu fui massacrada na escola por causa de... Pela minha... Eu tenho uma deficiência na pele, né? Que é onde a minha pele, ela envelheceu. Eu tenho as mãos envelhecidas.
1: É psoríase ou outra doença?
0: Não, é equitiose.
1: Aqui onde eu vivo, no Algarve, deixou de existir uma espécie de tina com peixinhos, peixes comiam as peles mortas.
0: Ah, nossa, ia comer minha mão inteira. <risos> a <acabar> minha mão. <risos>
1: É claro que nunca ficava muito tempo a olhar, senão porque que que está estranho a olhar por uma senhora? Os peixes
0: iam sair obesos, iam ficar boiando. Mas comecei a pensar, peixinhos.
1: como é que dá para melhorar em vez daqueles peixinhos por piranhas, não é? É
0: verdade. <risos> Bom, isso aí podia ser com jovens, eu acredito que com jovens piranhas ia ser maravilhoso.
1: E comecei a pensar até do ponto de vista do peixe, é um peixe ali da zona das Arábias. É alguém que anda a capturar aqueles peixes, eles onde é que eu vou, onde é que eu vou. Acabam, olham para cima, é só peixe. Porra, que vida de merda.
0: Ai, que vida de merda, verdade. Deve deixar o peixe com fome, né? Para ele ter que comer o pé da pessoa, nossa senhora. Aquelas cascas. E não. vem mais um pé.
1: Exato. É aplicado em alguns tratamentos de psoríase?
0: Na verdade, eu, tenho, eu, 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 eu produzo muita pele morta, mas não, não chega a ser a psoríase, não. Meu marido tem psoríase. Meus filhos estão feitos, estão... Ó, uh, herança maravilhosa. Pobres, feios de herança. <risos> <risos> o que acontece? Eu tenho essa doença, essa deficiência, na verdade. Passei por muito bullying na minha infância. Eu era magrela, cabeçuda. Palito de fósforo queimado. Eu não sei se... Que...
1: Palito de fósforo queimado, não. Mas isso, O que é que isso quer dizer? Palito de fósforo palito,
0: queimado. Não, palito de fósforo queimado, porque eu sou escurinha. Okay. Eu tinha mó cabeção.
1: Ah, ok. Cabeça Aí, grande e corpo pequenino. Cabeça
0: ó. grande, corpo okay. pequeno e já está queimado. Mas né? pelo Porque menos é engraçado.
1: Pelo menos é engraçado. É!
0: Mas então, eu, como é que eu fugia do bullying? Fazendo piada? Fazendo Mas, brincadeira?
1: bullying, já não sou novo e certamente há novas formas de fazer bullying. Eu acho que já não há ninguém insultar outra pessoa. Posso estar errado. Não, pelo, pelo tamanho da cabeça. Eu acho que foi uma coisa que se perdeu. Eu tu acho que... Antes era uma coisa, eu também fui alvo, porque eu tenho uma cabeça grande. Vês-me rasca para arranjar bonés.
0: É por uh... isso que a gente engordou, né? Para poder ficar <risos> a cabeça <risos> menor. Ficar
1: proporcional.
0: <risos> é, o meu cresceu os peitos, agora os homens só olham para os peitos, não olham para...
1: <risos> Mulheres que têm tatuagens no meio dos peitos. Achas que isso é uma armadilha?
0: Olha, depende. Se ela gosta que olhem para o peito dela... Aí é uma armadilha boa. Agora, se ela é daquelas mulheres que não gostam que olhem para o peito dela, eu realmente não consigo compreender.
1: É como se o olhar se fixasse ali ainda mais. É uma espécie de mira.
0: Não, eu tenho um problema com peitos de mulheres, porque eu sou uma pessoa que eu olho muito peito de mulher. Então, é, eu tipo assim, eu olho, eu olho. Então depende. Eu acho que eu acho que chama atenção. Peito é uma coisa bonita respeito feminino é uma coisa muito... depende, né? Também. Eu não vou dizer
1: nada, porque qualquer coisa que Não, depende, que eu
0: depende. <risos> tem uns um respeito feio <risos> para caramba. O meu estava muito feio. Eu fiz cirurgia plástica.
1: Tenho aqui uma... Acho que é uma pergunta do Jonas. a respeito isso a ver se eu não me esqueço.
0: Tá, é porque eu fiz cirurgia plástica. Mas assim, agora ela não está mais caída. Antes... Não achas
1: que já passámos... Vou utilizar essa expressão, não é? A idade de ouro e o homem olhar para as mamas da mulher. Isto porquê? Seja o homem, seja a mulher. Se andas na rua, são poucas as pessoas que olham em frente. Está tudo a olhar para o smartphone.
0: Ah, sim. Ou Eles seja... estão olhando para os peitos nas fotos do Instagram. Exatamente.
1: <risos> Cruzam-se com milhares de pares de mamas e só estão interessados com o feed das mamas. Não achas sim. que é um bocado de inglório também? <risos> é
0: complicado, mas é bom e é ruim. Ó, por outro lado, porque olha só, eu só vou postar foto minha gostosa. As fotos antigas eu vou apagar todas entendeu? E eu na foto estou sempre mais bonita do que pessoalmente, então se ele olhar no Instagram está okay. melhor do que ele ficar olhando para mim tem muito disso, porque você olha a mulher, o homem no Instagram e aí você fala assim, nossa que lindo cara, que homem lindo, perfeito aí quando você olha ele pessoalmente você fala não, não é possível, não é a mesma pessoa não é? <risos>
1: mas, mas isso não queria o Instagram é provavelmente a rede social que mais, mais puxa esse lado de, da fantasia em relação àquilo que se tem, em relação àquilo que se é às tantas podemos estar a caminhar para um cenário de ficção científica. É que já não sequer saímos à rua, já não estamos confortáveis com a nossa verdadeira imagem. Eu acho que foi com o Kenny, acho que foi ele que me disse que eu não estava a par. É muito comum, obviamente foi durante muito tempo, as mulheres usarem aquele filtro do nariz do cão. Mas eu não sabia porquê. Ele é que me explicou, ah, porque a maioria das mulheres tem complexos com o nariz e é por isso assim disfarçam o nariz. Ah, ah é? Eu não sabia.
0: Eu, Eu também sei... não sabia.
1: Eu acho que foi ele. Eu sei que foi alguém, se não foi ele, realmente faz sentido. Mas expõe uma fragilidade. Imaginando que conheces aquela pessoa através da internet, tu nunca sabes qual é o nariz daquela pessoa. Não, é?
0: não, nunca sabe. Na verdade, você nunca sabe como é que ela é, porque tanto filtro tem tanto filtro hoje em dia no Instagram que você nunca sabe como é que a pessoa é. Hoje você tem filtro de boca grande, de nariz pequeno, de pele esticada, de maquiagem, então assim, você nunca sabe como é que a pessoa é. Nunca sabe, nunca vai saber, você só vai saber pessoalmente.
1: A última coisa que eu vi, por acaso tem aqui aberto para não me esquecer do nome, foi um documentário. Eu já sabia mais ou menos esta realidade, não sabia que tinha tanto peso. Não sei se estás a par deste conceito que é o deepfake. É uh... uhum. um documentário chamado Another Body, que conta a história de uma rapariga que um dia, sem querer, mandaram-lhe ao Facebook ou o Instagram ou seja o que for, um amigo, Olha, vi lá este link, e ela abriu o link, era um vídeo pornográfico dela. Nesta situação, o que é que podias pensar? Ok, envolveu-se numa relação manhosa, foi o namorado que expôs o vídeo, mas não, o que aconteceu Aquela é que ela não era ela. Foi alguém que pôs a cara dela num vídeo qualquer. Mas aquilo está tão bem feito. Epá, só ela é que sabe que
0: não é ela. É, hoje em dia a tecnologia já evoluiu a esse ponto, é, e, né? Eu... E, e qualquer um de nós pode estar lá.
1: Exatamente. Sabe? Quando ela aparece nos testemunhos, tu nunca vês a cara dela. Ela diz logo no início, para não expor, tu não vês cara real nenhuma naquele documentário. Percebo que é para proteger as mulheres em questão, que ela depois vai descobre que há as tantas todas as amigas estão. caminham, caminham e vão em direção a alguém que supostamente foi amigo de todas.
0: Eu já vi esse documentário. De
1: recente, eu acho que é deste ano. Acho que é deste acho ano. Acho que
0: já vi, já vi. Eu gosto de casos criminais, adoro, adoro.
1: Mas isto abriu uma cabeça, eu até tenho aqui alguns dados. O número deste tipo de coisas duplica a cada seis meses.
0: possibilidade de nós estarmos já deep web aí, isso é enorme, é enorme. É por isso que eu evito ao máximo colocar... Minha filha é uma criança super engraçada. Tá? Só que eu não faço vídeos com ela porque eu sei que isso pode gerar algo ruim para ela. Eu acho Mas... que ela, como criança, não tem ainda como escolher Exatamente. se ela quer ou não a exposição dela. Então, assim, Entendi. eu me exponho e eu sei que isso pode acontecer. O que eu falo para os meus filhos sempre é: no dia que vocês resolverem ter internet, ter rede social e resolverem abrir isso para o mundo, vocês precisam entender que isso pode virar contra vocês. A internet, ela se vira contra você muito rápido. Eu estou aqui conversando uhum. contigo e, de repente, alguém pode vir e falar ah, ela, é... ela não gosta de imigrante, ela é contra as mulheres. Não, não sou contra as mulheres. Sim,
1: basta cortar não. a parte certa na conversa e basta consegue... Basta
0: cortar e pronto. Eu sei que eu viro... Mas eu, eu já, estou numa fase da minha vida que eu não ligo para isso. Se apareceu uma foto minha, deu numa deep web, a única coisa que eu vou fazer é querer saber como é que está meu corpo.
1: Entendeu? <risos> Ou seja... <risos> A única preocupação é se der uma melhorada, não é? Se Pô, tiver como melhor... é que eu
0: estou, cara? Se eu estiver melhor, deixa estar, deixa estar. De... Tá, tá. Agora, eu não estou preocupada com isso, sabe? Mas eu não exponho meus filhos por isso. Porque eu acho que todos nós estamos... estamos mas, é... mas não achas
1: que caminhamos para um sítio? A tendência atual é ter aqui alguns números para fazer algo deste género. Credível, a pessoa que faz este tipo de coisas precisa de 150 imagens. Ou seja, para ter todos os ângulos. Para... Isto, se calhar, há uns anos... é para quem é que tinha 150 fotografias, onde quer que fosse? Nem no não. álbum de fotografias. Atualmente, há crianças com 12 anos, multiplica isto por 100, por 1000, se for preciso. E isto para não dizer que 90% de todas estas coisas são pornografia não consentida de mulheres. Mais uma vez, o mundo é muito mais complicado para as mulheres. É... Muito,
0: muito, muito mais complicado.
1: É... Que basta alguém querer ter à disposição fotografias, vídeos, das duas uma, ou não ligas e pronto, é o que é, um dia vai encalhar a mim, outro dia vai calhar a minha vizinha, outro dia vai calhar não sei quem ou então toda a gente começa a usar máscaras, no sentido mais literal do termo, ninguém vai conhecer a tua cara, é uma forma de proteger.
0: É uma forma de se proteger, mas eu acho que, qual é o problema de hoje em dia? A internet, as pessoas estão doentes, Meu, a minha mente, tá. as pessoas estão, as pessoas adoeceram, adoeceram em vários sentidos, Adoeceram no sentido de que estão muito sensíveis A geração que está vindo agora Meu filho é uma, uma pessoa extremamente sensível A minha filha nem tanto Mas o meu filho é uma pessoa que ele não sabe lidar com frustração O que a maioria dos jovens Hoje não sabem lidar com frustração E estão doentes no sentido Do querer machucar o outro na internet Sabe? Tem uns que se escondem e fazem esses vídeos Com seu rosto, com não sei o que Esses pelo menos estão lucrando Vamos colocar aí esses estão lucrando com o seu rosto. Estão errados? Muito. Mas estão lucrando. Agora, tem aqueles outros que vão lá fazer aquilo que eu estava falando, ser juízes de internet. É uma sociedade doente. Então, se você não quer que as pessoas usem a sua imagem, não se exponha. Não se exponha. Meu marido odeia. Meu marido não tem rede social. Ele não quer rede social. Ele tem apenas o Facebook dele, que é todo fechado. Só tem gente que ele conhece. Pronto. Ele odeia. Então, se ele não quer ele fica lá na dele, não, não, não quer aparecer, ok.
1: Por exemplo, para um comediante, a coisa torna-se complicada. Uma figura tão facilmente atacável, quando todas estas coisas vierem acessíveis, qualquer pessoa pode tropar, seja por, uh, por palavras na tua boca, seja cortar. O comediante vai ter muito trabalho daqui para a frente.
0: Eu não vou ter trabalho, não. A partir do momento que eu tiver que ter trabalho, eu largo a comédia. Tipo, se eu começar a ter que moderar muito o que eu falo, porque eu vou ser processada ou porque a Jéssica não gostou do que eu falei, vai se fuder Jéssica, eu não tô nem aí para você se ela não gostou, ela não vai no show de comédia ela não consome meu material sim, se sim, sim. Ela, ela pode pegar e levantar da cadeira e sair, entendeu? ela pode fazer isso, processar porque eu tô fazendo meu trabalho, a partir do momento que tentarem me calar falarem assim, ai Cássia, você olha, você não pode mais falar sobre, sei lá você não pode mais falar sobre gays, você não pode mais falar sobre, sobre gordos, você não pode mais falar sobre... Eu vou parar. Eu vou parar completamente. Eu faço piada do meu pai, entendeu? Meu pai morreu aqui em casa, tal. O maior trauma da minha vida foi agora em setembro e eu já faço piada do meu pai. E não quer dizer que eu ame menos meu pai, não. Aquilo é uma fuga minha, sabe? Se vier me dizer o que, que eu tenho que fazer, não vai dar certo.
1: Normalmente essas pessoas nem sequer são fãs de comédia. O Brasil é um dos centros da cultura do mimimi ou da cultura rock. Há 4, cinco países, onde, sei lá, o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a Inglaterra, a Espanha também está tá a criar no essa No Brasil chama de
0: mimizentos, mimizentos.
1: <risos> Quem gosto muito de ouvir falar sobre isso é o Filipe Pondé, o filósofo brasileiro. A impressão que me dá é que toda a gente recua e às vezes dão aquela desculpa. Por exemplo, nos comediantes. Ah, a minha comédia evoluiu que É uma afirmação que normalmente não é sustentada, por exemplos. Evoliu, mas Evoliu para onde? Deixa-me lá, mas evli, para onde? A tua comédia. E depois vais a verificar, afinal não evoluiu grande coisa. A forma como ele está a fazer é, justifica-se mais. Em vez de começar a piada, primeiro faz uma espécie de introdução, depois da, da Punch, faz ali uma espécie de comentário.
0: Tem muita gente fazendo, fazendo como é que se diz? É... Ai. Palestras? Diz...
1: Palestra.
0: Palestra que não é comédia, né? É, acha que está fazendo comédia, mas está fazendo palestra. Aí está palestrando lá. Aí você vê que não tem nem estruturação de, de piada, que não tem, não tem nada. Porque a piada, a piada vai sempre machucar alguém. Sempre. Sempre. Eu estou falando como mãe né, dos meus filhos de que eu não, não gosto dos meus filhos. Vai ter sempre uma mãe que vai ficar, meu Deus, que horror, uma mulher que não pode ter filhos e que fala, poxa, eu não posso ter filho. E aquela mulher tá falando mal do filho dela. Aí eu tô falando do meu pai, vai ter alguém que vai falar nossa, meu pai também morreu no meu quarto, tô chateada. Vai ter sempre alguém que vai se ofender com a sua piada. Independente se você tá falando de você ou não. Vai ter sempre alguém que vai se ofender. E aí, mal dessas pessoas é acharem que elas não tão ofendendo ninguém. É achar que, ah, não, tipo, eu tô falando aqui só de assuntos... Tranquilos e tal E quando você vai pegar a piada dela E você vê ali Nossa, ela falou a palavra puta Porra, puta ofende alguém Sabe? Okay, okay.
1: <risos> é, é. Pensando outra vez no, no especial do Chapéu E de olhar para o público E ver ali caras tão tensas, tão tensas Não é expectável ver aquele tipo de, de caras Numa comédia Se calhar no funeral Não há pessoas com aquela cara tão tensa Eles já sabem que aquela palavra apareceu E só a expectativa daquela palavra voltar a aparecer Aquilo amedronta eu acho que casa com aquilo que tu disseste, como estamos numa sociedade muito mais sensível, por exemplo, a violência, ok, continua a assustar-nos, e cada vez mais, mas basta só fazermos menção da violência, que já é muito. A violação, é claro que é um, uma coisa nojenta, mas, pá, pelo menos devíamos conseguir fazer piadas sobre violação, porque piadas sobre violação não é violação. Já muita gente deu vários exemplos, Ricardo Araújo Pereira está sempre a dar exemplos, aquele exemplo do... Eu acho que é o um nazi que está a dar um filme qualquer e dispara para, para a tela. Não perceberes o que é que é a realidade e o que é que é a representação. Muita gente está a ter esta dificuldade.
0: Um... Muita, muita. Porque o que, que acontece? Por exemplo, a violação. Eu já passei por uma situação onde eu fui violada, né quando eu, quando eu era bem mais nova. E eu ouvi uma, uma pessoa fazendo piada sobre isso, para mim não é... Não me ofende. Você tá entendendo? Desde que a piada... Assim, a piada, se a piada for ruim, a única coisa que eu vou fazer é não rir. Ela não vai me fazer chorar. O que me faz chorar é eu ver situações semelhantes ao que aconteceu comigo acontecendo com outras mulheres. Isso me faz chorar. Isso me faz ficar triste. Isso me traz gatilho, né? Que, eu, que o pessoal agora adora usar sim, a palavra sim, sim. gatilho. Ver uma pessoa passando por aquilo que eu passei me traz desconforto. Agora, eu... Ouvir uma pessoa brincar com isso, muitas das vezes aquela pessoa também passou por um problema parecido, ou tem alguém que passou e está brincando com aquilo para diminuir aquela dor. Porque assim, a piada, até o Rubem Branco que me falou isso, a piada ela não tem que ter um fundo verdade, de, de verdade, ela não tem que ter um fundo de, de transmitir nada para ninguém. Não tem. Mas muitas das piadas que às vezes a gente faz, pelo menos eu faço, é para tirar coisas de mim, dores minhas, que saem em forma de piada, às vezes caçoando de mim, do meu corpo, da minha situação, do que aconteceu. Por quê? Porque é uma forma de eu fazer, fazer aquilo para aqui pra mim, sabe? E às vezes, muitas das vezes, levar a risada para uma pessoa que tá muito tempo sem rir, que tá há muito tempo passando por um problema. Enfim, as pessoas têm que parar de levar a comédia a sério. A questão é essa, tem que parar de levar a comédia a sério. A comédia não é para ser levada a sério, a gente não é para ser levada a sério. Se você está numa roda de amigos, estão todos falando alguma coisa, e aí de repente vem um e faz uma brincadeira sobre violação, eu não acho certo. Eu falo pro meu filho, filho, você não tem coisas que a gente não pode brincar, porque você não está num palco. É isso que eu falo para ele. Você não está num palco. Se você não está no palco, não brinca com isso. Você não é comediante. Você não sabe a forma correta de fazer aquilo. Você não sabe as pausas. Você não sabe a entrega. Você não sabe a estruturação de uma piada. Então, você está fazendo aquilo para ofender. A partir do momento que eu estou conversando aqui contigo e eu sou comediante e eu falo contigo uma piada, eu continuo, eu posso não estar no palco, mas eu continuo Cássia Rodrigues comediante. Percebe? Então, assim, porque eu sei que aqui tudo, essa conversa é uma brincadeira. Tem coisas sérias, mas é uma Sim, brincadeira mas... também.
1: Seja uma conversa, não há nenhuma finalidade última. Estamos aqui, vamos em direção a qualquer coisa... Exatamente. Estamos no terreno da experimentação. E as coisas podem correr bem, podem correr mal, mas se há partida, dizem logo, tem cuidado, não me podes errar. De como é que eu não me posso errar? Eu não sei para onde é que vou, eu vou experimentar. E é isso mais ou menos é. que estou a pedir ao comediante. Querem que ele seja perfeito. Quando se falava do humor negro, sim, mas só as boas. E este tipo de ideias parece, parece infalível, mas mesmo as boas, as piadas boas, se calhar foram más antes de serem boas. É Então quer dizer que o comediante não podia ter chegado a elas. Estes apontamentos que, que dirigem aos comediantes seja do humor negro, e agora é aplicável a todos, porque qualquer coisa pode criar uma, eu já vi já vi indignações à volta de um, de um pão com buracos. Nós vemos as coisas, as nossas pequenas coisas, as coisas que nos dizem muito. Para alguns é, sei lá, andar de bicicleta o ciclismo, para outros é, é comer verduras. Vemos essas coisas como se fossem religiões. E quando alguém critica, e às vezes não é criticar, é só essa coisa que tu dizes que tem 5 metros, afinal tem 4 metros e meio. E a pessoa, não, eu sempre vi esta coisa com 5 metros. E é mais ou menos isso que a comédia faz, é redefinir as alturas. Aqueles que se acham muito grandes, a comédia diz, não, se calhar essa não E aqueles que se acham, aqueles ou aquelas ideias que se acham anãs, não, se calhar é uma ideia gigante. Este olhar, que é sempre depois, a comédia nunca é a primeira coisa a chegar ao acidente, é sempre a última pessoa a chegar ao acidente, já está toda a gente de roda do acidente. A pessoa ainda pode estar dentro do carro para não esticar a metáfora se deixar histórias muito complicadas. Mas o comediante é que ele chega lá está aqui um belo trabalho. <risos> o comediante não vai ajudar nada. O mal já está não. feito. E eu vejo isto, seja na comédia, seja na política, seja no que for. A partir do momento que alguém diz que algo está mal, de repente vira só a lofote para essa pessoa. A pessoa que comentou que está mal não foi causador do mal, a mesma coisa acontece com um comediante, pensando num comediante da atualidade. Em princípio vai continuar a estar mal, mas ele só apontou fazer isto na piada.
0: Sim. O fato de um comediante, por exemplo, fazer piada do Chega, não significa que ele seja de esquerda. O fato dele fazer uma piada sobre o é Partido isso. Comunista não significa que ele é do Chega. Não tem nada a ver. Uhum. O cara vai fazer uma piada e pronto. Aquilo não, não é exatamente o que ele... É uma coisa que, às vezes, ele estava deitado na cama, indo para dormir e falou, caramba, isso aqui é uma ideia boa. E ele vai e usa. Não significa... Aquilo não determina a pessoa que ele é. A Mas piada acho... não determina a pessoa. Exatamente. Nós temos aí o Léo Lins. O Léo Lins.
1: Quando eu vi a Garo. Ah,
0: acho ele que é, é maravilhoso, eu adoro ele. Ele faz as piadas. E ele é uma pessoa que ele fala: que se ele não participa, por exemplo, do Big Brother, porque se conhecerem ele como pessoa, as pessoas vão, vão parar de ir no show dele. Porque realmente, todas as pessoas que eu conheço no Brasil que têm contato com o Léo Lins, todas falando assim, olha, esse cara é das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Ele não é nada daquilo que ele tá no palco. Ele no palco, ele é o cara que fala um monte de coisa e tal. Mas na vida real, é aquela pessoa que quando ele... Deus que me livre, espero que demore muito, mas quando ele morrer, a gente vai descobrir várias coisas legais que ele fazia, sabe? Por detrás dos panos e que ninguém sabe agora porque ele é um cara bom de verdade, porque ele não faz questão de ficar mostrando, olha, eu sou um cara bom, Sim. percebe? Sim, é
1: essa ideia que dá, e além disso, nota-se que ele é muito inteligente.
0: Não, ele é espetacular Tu
1: na tua comédia não tens necessariamente de mostrar tudo aquilo que és. Podes optar, ok, esta persona, que pode ter que ver comigo, mas não é necessariamente a minha pessoa. Por exemplo, alguém que é muito intelectual, mas na comédia prefere tirar uns quantos de graus, acha que é aquilo que funciona. Não sei se é o melhor exemplo, mas a primeira vez que eu pensei nisso foi com o Rafinha Bastos. Não é que a comédia dele seja no sentido a mais fácil de todas. Mas quando ele ia aquele. Eu não sei se ainda existe este programa Roda Viva. Será que era no Brasil em que não, era, um convi... era um convidado Acho que não no tem meio? Não era um tema, não. Era um convidado no meio, para quem não sabe. Percebes que o Rafinha Bastos ele sabe pensar nas coisas. Essa forma de pensar é transportada para a comédia, mas ele não usa toda a cabeça na comédia, porque algumas coisas não têm graça, porque a comédia não é jornalismo, não é para dizer as coisas como aconteceram. O Rafinha
0: foi um que foi julgado pelo Tribunal da Internet. Mas isso
1: é muito engraçado. É, é. Nós, nós falamos muito do Léo e com a razão. A história desta nova censura em relação aos comediantes começa lá atrás com o Rafinha
0: Bastos. Sim, só que o Rafinha Bastos foi censurado pela por uma pessoa grande né?
1: mas antes disso, Também, né? o primeiro especial dele foi cancelado e ele estava a vender os DVDs na rua, eu recordo disso
0: sim, 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 mas que ele foi cancelado, cancelado mesmo, foi o episódio lá do, sim, sim, do, sim. do mas, neném mas... e tal, eu via que era uma piada é... <risos> eu sinceramente, eu assistia sempre o CQC e eu ri, é, é uma coisa que eu não entendo, eu acho assim eu falo, eu estava até falando isso com uma amiga não vai ser uma pessoa que vai determinar se eu sou comediante ou não. Quem vai determinar se eu sou comediante ou não vai ser o seguinte, eu tô num palco. Mais pessoas riram ou mais pessoas ficaram quietas? Estão me chamando muito para fazer ou estão me chamando pouco? Eu tô atuando muito ou eu tô atuando pouco? Isso é o que determina se Sim. eu sou comediante ou não. Se tem muita gente gostando de mim, então significa que eu tenho um potencial ali, que eu sou boa, que eu tô conseguindo fazer as pessoas rirem. Eu fico chateada quando eu não consigo com uma piada fazer, não que... Eu deixo de ser comediante por isso. Mas se eu jogo uma piada e essa piada não faz rir, eu fico chateada comigo mesma. porque Eu fico assim, pô, eu podia ter trabalhado melhor nisso. É o meu propósito, o único propósito é fazer as pessoas rirem. O mal das pessoas é achar que a gente sobe no palco para ofender. A gente sobe no palco com o propósito de fazer rir. É o único propósito que a gente tem.
1: Concordo contigo, mas há aqui uma coisa que eu tenho vindo a pensar. Se o público for, como é que eu ia dizer, um público de classe alta, aquilo que às vezes já na classe alta ou aquilo que às vezes já na televisão, aquele riso vês que é falso, aquele riso é um riso a fingir porque eles estão a rir não é da surpresa, não é da comédia é esta pessoa disse algo tão inofensivo não me ataca então vamos rir e nessa situação Sim. eu não sei se a comédia deve fazer rir nessa situação eu acho que estou mais do lado do chapéu porque essas pessoas nunca vão rir da comédia propriamente dita elas vão rir de uma comédia aguada uma comédia sem surpresa comédia que lhes afaga o ego tudo que se afaste disso, um público teórico. É quase impossível juntar todas essas pessoas no mesmo público. Mas nessa situação eu estou mais do lado do chapéu. Às vezes tinha uma certa dificuldade quando se usam aqui umas palavras que viraram moda nos últimos anos, que é a comédia identificável, relacionável, palavras que não existiam. E faz-me confusão porque entra em curso de circuito com outra coisa que tinha muito a ver com a comédia, com a surpresa. Até que ponto pode ser identificável e relacionável se a surpresa for forte? Pensando em todas as outras artes, Há esta arte, digamos, da, da identificação, mas depois há uma arte que não tem nada a ver com a identificação. É uma arte. Quando é um quadro mesmo muito bom, tu olhas para aquilo e te sentes esmagado. É tão bom, tão bom, tu nem sabes de que forma é que aquilo está a falar contigo. Aquilo não está a falar diretamente contigo, ou seja, aquelas experiências, supondo que são experiências que o ambiente está a contar, nada tem a ver com a tua vida. Mas há qualquer coisa que está ali nas entrelinhas que te faz rir. E eu sinto que a comédia foi toda para o lado da identificação. Mais uma vez pode ser um romântico neste capítulo. Quando estás a ver um filme, tu gostas daquilo, mas perguntas, Roberto, porquê é que gostaste? Nem sei. Nem sei. E eu sinto que, seja a comédia, seja cinema, seja livro, seja... Este lado de isto para fora de pé, estás a gostar, mas nem sabes bem porque é que estás a gostar, e aquilo não tem nada a ver com a tua vida, pensando em stand-up foi tão nonsense, eu nem sei para onde é que
0: foi tudo tem o um seu lugar, ninguém foi para o outro lado é porque o que acontece, hoje em dia fazer comédia nesse panorama que nós estamos agora, mais uma vez uma
1: visão muito romântica
0: é, porque o que acontece hoje em dia existe o um efeito manada, então assim as pessoas hoje em dia não, elas estão indo nesse sentido que você está falando tipo assim, ah, eu não sei nem porque que eu estou gostando daquilo só que ela tá indo porque tem um monte de gente dizendo que é legal ela entender daquela forma. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes você vai num ambiente desse que as pessoas não estavam esperando muito bem comédia. Às vezes acontece. Você vai num restaurante onde o, o dono do restaurante não informou as pessoas que ia ter estendado. E aí as pessoas, a gente chega e as pessoas ficam... Ué, o que, que é isso? E aí você realmente vai ter gente que não vai rir. Porque vai achar aquilo ali, nossa, eu vim aqui para almoçar, eu não quero essa pessoa falando no meu ouvido enquanto estou comendo. Vai ter gente que vai falar assim, nossa, eu não vou rir. Eu até achei engraçado, mas eu não vou rir porque isso vai fazer de mim uma pessoa ruim para vista dos outros, sabe? Então, é tipo o Smith dando na cara do Chris Rock, sabe? Ele riu e depois ele foi lá e bateu. Porque é isso. As pessoas, por dentro, elas acham engraçado. Elas acham que aquilo ali tem graça. Só que elas não querem ficar mal à vista dos outros.
1: Colocou aquela ideia anterior, levamos muito a sério. Se tu olhares para ti ao espelho, ou filmares uma plateia a rir-se, quando a cara está a sério tem uma expressão, quando está a rir-se, se for uma piada muito forte, tu perdes o controle da tua cara e se estiveres a fotografar as expressões que se visse já posteriori a cara é esta parece um animal que é por isso que sobretudo os portugueses quando gostam de uma piada não riem aplaudem tem que manter a seriedade é, eu sinto
0: isso no português o português ele ri mais baixo mais contido ele é mais contido do que o brasileiro você vai num stand-up brasileiro as pessoas... é a risada que eu dou sabe a risada aquela risada escandalosa. Eu sinto que, dependendo do lugar que você vai, por exemplo, vai atuar em Cascais, aí eles riem, né? Quase que com a mão na boca.
1: É. Dá pra abrir muita boca por causa do Botox, né? O Botox
0: rir. também, é uma complicada. <risos> <risos> Senão estoura a boca. Não, mas ele...
1: Que é o pior <risos> público. É. Imagina que tens um público é. só com Botox.
0: Não consegue rir. Aí até complica, porque eu tenho piada sobre o Botox, né? Porque é uma coisa que eu realmente acho que Tá demais, assim, as pessoas por exemplo, as pessoas ao invés de ficarem ligando pra piada tinha que ligar pra encher muito a boca de botox, gente tá ficando feio tá ficando feio demais aquilo eu não sei nem como é que o homem consegue ou a mulher consegue beijar um homem com aquilo ou, a mulher, ou o homem consegue beijar uma mulher com aquilo porque a impressão que eu tenho é que aquilo vai estourar a qualquer momento
1: mas agora tu caes num ponto engraçado é há um ponto a partir do qual aquilo deixa de ter flexibilidade então, se queres beijar alguém, tu tens de encontrar a pessoa exatamente com a boca, com aquelas dimensões. Não pode ser maior, Deixa de encontrar não, aquela boca. A língua boca. nem
0: chega dentro, né? não é, é beijo de língua. Não...
1: Uma boca igual a tudo. Ou seja, Nossa, é...
0: Nossa aquilo é horrível, gente, de verdade, eu não
1: consigo. Na questão das cirurgias plásticas à cara, normalmente é como as tatuagens. Ninguém consegue parar. Assim que faz uma, Vai continuando e tu percebes que a cara vai ficando desfigurada, desfigurada, desfigurada.
0: A minha cara tá desfigurada, mas é porque é desfigurada mesmo. <risos> <risos> não foi plástica, não. não. Eu assim, não sei. Eu fiz a cirurgia agora. Eu sou uma pessoa que eu falo. Eu sou uma egoísta consciente. <risos> Por quê? Eu fiz a cirurgia plástica e eu fiz... Não és essa... uma
1: egoísta em desconstrução.
0: Não, não, eu sou okay. consciente e tô pouco me lixando para a desconstrução. Eu vou continuar a ser egoísta, mas okay. assim... <risos> mas o que, que acontece? Por que, que eu sou uma egoísta? Porque eu fiz a cirurgia, eu fiz a cirurgia de seio e de barriga. É muito invasiva. Mas pensa numa coisa invasiva, né? É tira mamilo, arranca fora, dois mamilos.
1: Eu podia te dar um exemplo, já foi falado aqui com a Catarina Pink, na segunda conversa. Há um documentário que é, é sobre homens com as pilas grandes com pilas mesmo muito grandes. Não sei se há um que opera, porque as hipóteses... Uma operação...
0: Invasiva, bem invasiva.
1: <risos> Qual era a expressão técnica salame? O cirurgião vai cortando assim às fatias... Está <risos> tá tamanho certo! Isto aqui fez-me rir, porque imagina que o cirurgião pensa... Ah, ele disse que queria, sei lá, 17 cm. Será que foi 17, foi 15? Vou pôr 15 não, eu
0: acho inclusive que a gente podia começar a consumir carne humana, mas não carne humana de gente morta, é carne humana de pessoas que fizeram cirurgia plástica, tá entendendo? porque olha uhum. só, eu tirei 600 gramas só de pele, Ou olha seja... o tocinho que não ia, não ia dar, tá vendo? É, em África
1: tipo, dava uma semana de almoço não né? dava
0: bacon gente, eu fazia bacon da minha pele tinha lá muita gordura, dava pra fazer eu acho que isso é uma boa ideia, os veganos iam poder comer carne, finalmente, porque assim eu tirei Muita coisa, foi muito... O meu corpo ficou todo roxo, sério. É uma coisa, assim, invasiva demais. Aí eu fui, fiz a cirurgia e tal. E aí, depois, quando eu acordei da anestesia, eu tive várias alucinações, né? Depois, se você quiser que eu fale sobre isso, eu falo. Sim. Várias alucinações. E aí, depois que eu voltei ao normal, que eu olhei, eu falei, caraca, tipo... Que aí eu conversei com a enfermeira, tudo eu percebi que eu tava num andar onde tinha uma criança que tinha sofrido um acidente, um homem que tava quase morrendo do coração, uma senhora que tinha operado o joelho. Eu sei dessas três pessoas. E eu fui a única que entrei lá porque eu queria ficar toda fodida, tu tá entendendo? Okay. Eu okay. falei, não, hoje eu vou acabar comigo. Aí eu entrei lá e eu era a que tava mais dando trabalho pra enfermeira, porque eu não podia me mexer direito, tamanho da cirurgia, eu não podia, eu não podia fazer nada. E eu tinha que tudo precisava da enfermeira. Tava tomando muito remédio, porque eu tinha muito risco de trombose, de tudo. E aí eu falei assim, caraca, que loucura, né? Tipo, eu tô ocupando um leito que eu quis fazer isso, sabe? Pouco... E eu sou mãe, eu poderia ter morrido. E tipo, caramba, como eu fui egoísta. Mas eu faria tudo de novo. Por isso que eu tô te falando. Eu sou uma egoísta consciente. Porque eu penso, caraca, que merda. Cara. Porra, eu podia ter morrido e tal. Meus filhos iam ficar pô, com meu marido e tal, tudo bem, um ótimo pai, mas Mas assim eu falei, cara, é... egoísmo não é parte, mas eu faria tudo de novo. Não me arrependi, não me arrependi em momento nenhum. Aí depois quando eu vi meu corpo, eu falei, cara, eu acabei com o meu corpo, sabe? Tipo, <risos> Caraca, eu tipo, nossa, eu tô toda roxa.
1: Há vários documentários, há às vezes reportagens, às vezes basta uma rinoplastia olha só, o espelho todo roxo, todo roxo, e o médico, gostou, gostei, eu sei que estás todo é. roxo,
0: não, mas eu tenho para mim, que quando a gente é anestesiado, como a gente está apagado ali, eu acho que o médico deve sentar a porrada na gente, sabe, Sim. ela nem vai saber, foda-se, aí eles vão lá, massacre parecia que eu tinha casado com o um cara que, que tinha me batido e tal, nossa, agressão, horrível, aí eu olhei assim e falei, nossa senhora, fui eu que fiz isso em mim, sabe, e aí eu fui foda, eu não sei, hoje, se você falasse, cara, você tem vontade de operar outra coisa, não, hoje não, não tenho, é porque era um sonho mesmo, desde que eu tive meu filho, que ele estragou meu corpo todo, era uma vontade,
1: <risos> eu tô me a porque é. eu te contaste essa história no, no Sete Pedras,
0: desde que eles estragaram meu corpo, porque minha filha veio para terminar o serviço, né, Estragou mesmo. Ou seja,
1: pela tua lógica, os filhos vêm ao mundo para estragar o corpo da mãe.
0: Também, também. Não só o corpo, a cabeça, tudo.
1: O corpo é logo, a cabeça é aos poucos.
0: A cabeça é aos poucos. Inclusive, teve uma postagem esses dias de uma mulher falando que não queria ter filhos. Por que, que eu estou te falando isso negócio do julgamento feminino, né? É que eu entrei lá para ver os comentários. Sou viciada em comentários. Viciada. Adoro, adoro comentários.
1: Comentários que é do YouTube, qualquer coisa? Ah, de Dope. vídeos. Adoro. Ah, okay. Se eu
0: vejo um vídeo, eu vou no comentário ver o que estão okay. comentando. Aí eu fui nos comentários dessa mulher que estava falando que não queria ter filhos. E a maioria eram de mulheres falando... Que era um absurdo ela não querer ser mãe Porque ser mãe era a melhor coisa do mundo E eu acho muito engraçada a forma que colocam A situação da gente ser mãe Porque ser mãe não é a melhor coisa do mundo <risos> Entendeu? Ser mãe é bom É muito bom sabe Se eu te falar qual foi a melhor coisa que eu fiz Na minha vida foi ter meus filhos Mas assim, eles fazem 100% de bem a mim Psicologicamente? Sequer. Não Não eu deixei de me cuidar, eu, eu passei a cuidar muito mais deles do que de mim, eu passo, passei a deixar de ir a médico. Eu, às vezes eu tenho que me lembrar, e eu tenho que ir no médico. Por quê? Porque eu levo meus filhos, mas eu não vou ao médico. É, é.
1: <risos> Há várias pontas por onde podemos pegar. Eu recordo-me, recordo porque é uma coisa diária, basta abrir a internet, pessoas que não têm filhos a dar dicas a pessoas que têm filhos. Esta nova vaga de ativistas que deves cuidar do filho assim ao um assado e perguntas, tens filhos? Não, o meu filho é este caniche. Não é bem a não, mesma coisa. Não. <risos> Recentemente, pessoas que se auto-intitulam de mães de cães ou gatos, há pouco tempo vi uma senhora que dizia que era avó, uma segunda geração, e então era avó de um cachorro. E eu assim, bom, isto começa a ser um caso de polícia. <risos> eu acho muito curioso essas pessoas que, não tendo qualquer relação com crianças, ao menos podiam ser pedófilos, pelo menos tinha alguma experiência. Mas nem isso. Então sempre a debitar conselhos. Eu acho não, fascinante. Eu,
0: na verdade, eu acho fascinante a pessoa... Qualquer pessoa ficar dando conselhos sobre aquilo que não te pediram, sabe? Sim, tipo sim, assim, sim, sim, Por exemplo, sim. eu não quero ter filhos. E aí alguém chega e fala assim... Ah, a tua mãe podia também ter pensado da mesma forma para você não ter nascido. Eu li esse comentário. Nossa, você é uma pessoa egoísta porque você não quer ter filhos. E o contrário também acontece. Da pessoa que tem filhos vir essa pessoa que não tem filhos dá conselhos, então assim eu por exemplo, eu tô num lugar onde tem uma mãe, e ela tá com o filho, e não tenho uma ligação, não é minha amiga é, eu não tenho contato, nada e ela faz uma coisa que eu particularmente não faria com os meus filhos, eu calo minha boca fica para mim, entendeu é uma coisa que fica para mim, porque eu não sou mãe daquela criança, a não ser que, que ela esteja tentando contra a vida daquela criança porque aí se ela estiver tentando contra a vida da criança aí é outra história
1: Pode dizer que inspiração. É.
0: Aí você pode falar assim, porra, pena que eu não posso fazer isso. A pessoa fica dando, tipo, pitaco na vida dos outros, que a gente fala no Brasil pitaco, não sei se aqui vocês entendem isso. Ficar dando, dando palpite, sabe? Sim, sim. Falando, ah, porque eu acho que você devia fazer assim, sabe? Meu cabelo, por exemplo. Eu adoro alisar meu cabelo. Não gosto do meu cabelo cacheado, ele tá cacheado porque eu tava ficando careca. Então eu tive que deixar ele natural. Mas eu odeio meu cabelo cacheado. E a quantidade de pessoas que falam assim, mas você tem que aceitar o seu cabelo como ele é. E eu falo assim, gente, mas hoje eu não posso aceitar que uma pessoa escolheu não ser mais mulher. Mas o meu cabelo, <risos> entendeu? Hoje, o cara fala assim, não, eu sou mulher. Então eu não posso mais chamar, falar que ele é homem. Agora, o meu cabelo, ele tem que ser cacheado? Por quê?
1: É como se todo ser humano tivesse uma espécie de reservatório de raiva. Foram lhe dizendo, para aqui não pode ir, para aqui não podes parar... Tu ainda pode disparar para o cabelo. Então vou disparar tudo para o cabelo.
0: Não, você está acabando com a sua identidade. Porque isso é a sua identidade. São suas raízes. Eu falei, gente, meu cabelo é trans. Meu cabelo é trans. Ele não se aceita cacheado. Não adianta. Então, assim, é uma coisa que as pessoas hoje em dia, não tudo elas querem dar o seu palpite. E nem sempre a gente pediu.
1: Há vários degraus. Suponho que cuidar de um filho seja mais complicado do que cuidar de um cabelo, em princípio.
0: Cuidar de um filho é sempre mais complicado do que co cuidar de qualquer coisa.
1: Por força de serem humanos, e os putos, uma bomba à espera de explodir, no sentido em que pode ir para um lado, pode ir para o outro. Ou seja, Sim. tu até podes ter alguma ideia mais ou menos útil acerca de cuidar crianças, mas esta pessoa tu não conheces, esta pessoa em miniatura, mesmo a mãe às vezes, e os pais, devem se aflitos. Há tanta possibilidade naquela criança, não é? E depois também podemos entrar naquela questão de aqueles pais que têm tanto medo de causar traumas às crianças que às tantas não conseguem fazer nada. Bloqueiam!
0: Nossa, não, e, e tem <risos> uma coisa que me irrita, é a mãe que fala assim, eu não vou palpitar, não vou falar assim, mas que às vezes me dá vontade de de eu me meter e gritar, sabe? É quando eu estou, por exemplo, no restaurante, no mercado, e tem aquela criança, salvo as que têm deficiência, é óbvio, mas que tem aquela criança que está fazendo pirraça, que está fazendo manha, que está gritando. Sim, sim, sim. E aí vem aquela mãe, a, a nova mãe, né? a mãe desconstruída. Aí a mãe fica, eu vou deixar você se acalmar para depois a gente conversar. Olha, isso me irrita profundamente, mas profundamente.
1: Aquela frase... As crianças são o melhor do mundo. Eu nunca acreditei nesta frase.
0: Não, não, não são. É,
1: mas, nessa situa <risos> mas nessa situação em que, por exemplo, estás numa pastelaria, epá, o dia até não correu bem, epá, respirar aqui só 15 minutos, está uma criança acabeçada com as mesas, a, a trepar as vitrines e a mãe deixa a -se selvagem e depois, é. ninguém, e depois ninguém diz nada, porque está toda a gente com medo de dizer qualquer coisa e fazemos de conta que o problema não existe.
0: É. Mas só que assim, se, se vier pra cima de mim, aí o caldo entorna, porque eu não aceito isso dos meus filhos. É, graças a Deus, até hoje não aconteceu de uma criança vir pra cima de mim, fazer pirraça muito perto de mim, graças a Deus não aconteceu, porque isso realmente me deixa muito nervosa. Os meus filhos nunca fizeram isso, eu nunca aceitei isso, eu sempre falei pra eles, olha, na rua, em casa eu também não aceito, eu não gosto disso nunca bati nos meus filhos eu grito, eu sou meio louca mas eles já estão acostumados não bato, não boto de castigo converso, mas assim, a minha conversa eles sabem, eu falo eu sou doida, eu pego o brinquedo que vocês mais amam na vida e vou jogar fora esse é o castigo, o castigo existe nunca, nunca precisei fazer porque eles sabem que eu sou doida e nunca me tentaram a fazer Mito, teve uma vez que minha filha minha filha perdeu um brinquedo teve uma vez na... tem sete anos já, ela mas ela teve uma vez que perdeu um brinquedo que ela gostava muito. Mas assim, o meu filho nunca perdeu. Mas é aquele negócio. Isso eu não gosto. Por quê? Porque eu acho assim, ah, teve até um caso. Não sei se você lembra, acho que foi, tem dois anos isso, não sei. Ou foi antes do Covid, não lembro. Mas acho que foi aqui em Portugal. Um casal foi almoçar. E aí tinha uma criança que estava fazendo muito barulho eles se chatearam, mudaram de lugar. Nossa, isso virou uma sim, problemática. Sim, sim. O casal que estava com a criança falou nossa, mas eles não podem ficar chateados com uma criança. Podem. Podem ficar chateados com uma criança, sim.
1: Mesmo estas coisas simples têm sempre várias leituras. Não nesta situação em particular, mas noutras que eu já vi apontarem um dedo. E depois, quando se apanham na mesma situação... Não coisa. aguentam.
0: Não, não aguento. Eu não lembro o que que o casal fez. Até onde eu sei, acho que eles só trocaram de lugar. Não sei se falaram alguma coisa. Mas assim, vamos lá. Eu às vezes consigo, muito raramente, uma vez a cada dois anos, sair sozinha com meu marido, sem meus filhos. Nesse dia, eu não quero nem os meus filhos e nem outra criança me atrapalhando. Você está entendendo? <risos> eu quero jantar em paz. Eu não quero uma criança gritando do meu lado porque eu já deixei os meus em casa com alguém, sabe?
1: Isso dava uns um de um casal claro, aqui,
0: claro. que de
1: dois anos para almoçar sozinho para ter um momento a soja e de repente há uma criança que interfere. A mulher ou o homem, ou os dois, passam assim e matam a criança. Desculpem lá, desculpem lá. Eu não posso eu não esperar quero. mais dois anos para Tem de ser agora. E depois matam a criança e voltam. Finalmente passa.
0: Eu, sinceramente, a pessoa fala assim, ah, só pode ser um casal que não tem filhos. Não, eu acredito que seja um casal que tenha filhos. Só que ele, naquele momento, ele não queria ouvir criança gritando do lado dele. A falta de respeito, né? As pessoas falam assim, ah, as crianças são os melhores do mundo. Para mim, o melhor do mundo são os animais.
1: pelo os animais.
0: É, eu, eu prefiro os animais porque os animais, eles, por exemplo, um animal, ele dificilmente ele vai matar por matar. Só se ele tiver com algum problema de saúde. Sim, sim, sim. sim,
1: sim. É,
0: então assim, uma criança pode se tornar um, uma pessoa que vai matar, ou que vai fazer... Então, eu não acho que as crianças sejam o melhor do mundo. Eu acho que Sim, elas podem vir a ser. Si, dependendo de como forem educadas, você quer? exatamente.
1: Porque é preciso não esquecer que todos os ditadores foram crianças.
0: Foram... É isso que eu estou te falando. Não podem ser o melhor do mundo. Não podem ser. Todo mundo que está na cadeia já foi criança um dia. Então, assim, no meu ponto de vista, o melhor do mundo são os animais. Para mim, eles são a perfeição. Assim. Tanto que, você pode ver, a pessoa fala assim, ah, é... Eu amo meus filhos, não sei o que. Ok, eu daria minha vida pelos meus filhos, provavelmente, não sei se eu daria minha vida pela minha cachorra. Vamos supor: tem um ataque zumbi. Minha cachorra está lá, eu jogo minha cachorra, os zumbis comem minha cachorra e eu fujo. Claro, eu não vou jogar meu filho. Você está entendendo? Mas
1: aí depende da uma forma. É uma questão de como...
0: sobrevivência. Mas, mas aí.
1: <risos> é, é entender o teu raciocínio, mas pensando no zombie clássico, como cérebro, se tu educaste mal os teus filhos, eles não têm cérebro. Logo, os zumbis não comem os teus filhos. Não
0: comem, já não comem, já sente cheiro. Não, é, provavelmente já esses que fazem live NPC, o zumbi já não ataca Epa. mais, já acabou. Epa, isso já, e... já é o zumbi, já é o zumbi. Mas olha só, mas minha cachorra é o ser, pessoal, é o ser que eu mais trato bem dentro dessa casa. Você tá entendendo? Hoje é o ser Tipo assim, eu chego em casa, eu falo, oi, oi, gente, oi. a minha casa ai, meu amor, assim que... Tipo, é isso. <risos>
1: eu, eu, acho, eu acho que os cães é o animal que triunfou. O homem, se calhar, já teve momentos bons e acho que agora estamos na fase descendente. Não sei para onde é que isto vai. Todos os animais, uns melhor, outros pior, mas o, o cão está muito bem. O, cão. o
0: gato também, eu gosto de gato
1: sim, o gato se calhar no sentido eu gosto em... do
0: deboche do gato,
1: o gato é debochado a parte doméstica, mas se for preciso eu agora vou um bocadinho vou sair uns dias, uma semana, logo volto vou ver umas Isso. gatas
0: é porque na verdade o gato é que é o seu dono né? você sim. não é dono do gato o cachorro, você é dono do cachorro a minha cachorra, hoje, é o ser que eu mais trato bem dessa casa tipo, é toda hora, ai meu amor, ai não sei o que faz carinho, não sei o que e abraça e aperta e, às vezes, eu fico... Meu marido fala, você faz mais carinho nela do que em mim. Não adianta, entendeu? Pode deixar crescer cabelo em todo o corpo, que não vai dar. Não vai ter pelo. <risos> não vai ter, obviamente. pelo que eu te falei. Eu daria a minha vida pelos meus filhos, pela minha cachorra. Provavelmente, daria também. Por exemplo, lá, caso de incêndio, não sei o quê. Eu ia querer salvar minha bichinha, óbvio. Agora, num apocalipse zumbia eu acho que ela seria uma boa isca. Até porque ela é lerda, ela não ia correr muito. Ela... <risos>
1: Já há muito tempo que não vejo filmes sobre apocalipse de zombi. Os, zombi os zombis comem cães?
0: Será que comem? Devem é... comer, né? Se não comerem eu estou fodida, porque ela é o que eu estou engordando ela para isso. <risos> <Sim>.
1: Lanças <risos> a cadela e eles não passam cartão.
0: Eu só estou engordando ela para isso, estou ferrada.
1: <risos> Li um livro há pouco tempo que fala muito sobre isso. Pensou-se muito sobre isso quando, no início da pandemia, quando fomos todos para casa e de repente apareceram vários animais em cidades. O que na verdade não aconteceu bem, os animais estavam lá, só que quando o humano desaparece, ah ok, podemos andar por aqui, porque a maioria daqueles animais já andavam por lá, só que estavam Exatamente. mais escondidos. E isso tive é muito engraçado porque, falo de exemplos extremos, há um exemplo na Índia em que, eu acho que é na, na cidade de Bombaim em que há um episódio em que estão 50 leopardos nas ruas, e aquilo que há pouco falámos, logo no início da conversa do instinto de sobrevivência que se está a perder, nessas coisas vê-se o que é que seria expectável um ser humano. Vês um leopardo, se calhar não te vais aproximar. 50 então, nem vais sair ir à rua. Atualmente, o quê? 50 leopardos? Vamos é? filmar. E aquilo que tu disseste, que é uma coisa que eu tenho estado aqui a pensar para fazer um stand-up. Errar é o animal, tens de pensar muito, se calhar só a hiena em certas situações. Errar é um animal que gosta de carne humana. A nossa carne deve ser a pior carne de todas. À exceção do canibal, que só para o canibal tem um péssimo gosto gastronómico. Podem matar-nos, mas comer só o último recurso, só não havendo mais nada. Com grandes dietas, não sei, somos o que comemos. Os animais matam-nos. Não. Prefiro ir àquele balde de lixo.
0: Prefiro ir àquele elefante morto há 37 <risos> dias do não. que ir nessa pessoa aqui. <risos> é, eu, mas
1: é. O instinto de sobrevivência é que está a desaparecer. Seria expectável falaste da educação. A educação tem um lado bom, mas tem outro. Quanto mais educação, melhor será o ser humano. A maioria das pessoas está inclinada a responder que sim. Porém, há exceções. Por exemplo, a Alemanha, na altura dos nazis, provavelmente o país mais instruído de todos. A maior concentração de, de gênios estava na Alemanha, de, de pensadores. Isso não impediu que aquilo acontecesse. Com é você... Mas aí nós
0: estamos a falar de uma pessoa que, como Hitler, era bem... Ele era uma pessoa que conseguia cativar, né? Sim, mas... Ele tinha o dom da palavra. E é, hoje sim... tem muito.
1: Isso é inegável, eu acho que ele tinha o dom da oratória. No entanto, havia pessoas muito mais acima dele no que toca à capacidade intelectual. E mesmo e assim eu... alinharam. Pensaram eu... em filósofos e pensadores. Existe uma e...
0: diferença, eu sempre falo isso para, meu, para os meus filhos, existe uma diferença entre você ter conhecimento das coisas e você ser inteligente. Existe uma diferença muito grande. Uma pessoa que se deixa influenciar não é uma pessoa inteligente. Ela pode ser uma pessoa instruída com conhecimento, cheio de, de sabedoria, de... de... Ah, eu, eu sei toda a história de Portugal, mas, você... mas aí vem um fulaninho e fala, olha, vai ali anda lentamente naquela linha do trem e você faz, pelo amor de Deus, você é um idiota.
1: Em parte concordo contigo, noutra outra parte discordo, mas há aqui outro tipo de inteligência a entrar na equação. Cada um de nós, por mais inteligente que, que sejamos, temos sempre pontos fracos. Sítios do nosso conhecimento têm falhas ou fragilidades. Todos nós andamos à procura de qualquer coisa. Um já à procura do amor, ou já à procura de não sei o quê. E se a outra pessoa for, nesse caso, inteligente a ponto de descobrir esses pontos, aquilo que nós procuramos, aí somos facilmente é. influenciáveis.
0: Também. Eu acho que ali teve, teve essa situação, primeiro da influência, e também teve a situação do medo também.
1: São então, a parte que já. Não comparando, mas o regime nazi com... O regime dos gurus motivacionais. Há alguém a dizer aquilo que tu queres ouvir? Há alguém que sabe as tuas fragilidades? Crias ali uma ligação. Desculpa lá interrompido, mas eu acho que há aqui qualquer coisa com nestes dois mundos.
0: Exatamente. Hoje em dia tem muita gente agora é, tá, tá com uma se tornou viral, né, esse negócio de influencer os influencers e tá, todo mundo agora é influencer. Qualquer idiota agora é influencer. E eles influenciam a coisas ruins e a coisa tipo a coisas idiotas. Quantos adolescentes aí não morreram porque foram aspirar desodorante, né? Por quê? Porque teve um idiota lá que falou que era engraçado fazer isso e tentar sobreviver a isso era engraçado e os outros foram... Mas é isso que eu falo para os meus filhos. Quando você se deixa levar por uma, por uma pessoa, mesmo sabendo que aquilo pode ser errado... Você não é inteligente. Você pode ser... O meu filho é uma pessoa extremamente... O meu filho, assim... Ele tem uma capacidade intelectual muito grande. Ele decora as coisas muito fácil. Ele faz a... Ele não estuda. Ele tira só notas boas ele não, e ele não estuda. Eu nunca sei quando são as provas do meu filho. Não sei. Quando eu vejo, ele já fez tudo. E ele acerta tudo. E ele é maravilhoso. Só que eu acho que o meu filho... É uma pessoa que tem uma capacidade de ser muito maior, não por, por educação, porque eu crio os dois da mesma forma. Mas a gente já começa a entender as características de cada pessoa. Mas eu acho que o meu filho é muito mais influenciável, talvez, do que a minha filha. A minha filha, que não tem toda essa coisa de coragem, não sei o que, ela tem muito mais personalidade do que o meu filho não adianta. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode aprender tudo que você queira aprender e, e fazer ser o melhor aluno da turma, mas se você não tiver condições de, de seguir aquilo que você acha que é certo, não adianta. Entendeu? Vai tudo por água abaixo. E é o que está acontecendo com esses adolescentes de agora. Eles sabem tudo. Se você perguntar sobre história, sobre não sei o que, eles sabem. Mas eles estão fazendo o quê para ganhar dinheiro? Live NPC, fazendo... <risos> Mas é! Estão dançando! Não, eu, 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 eu é dançinha E
1: eu suspirei. Parece sempre um discurso de velho do restelo, mas isso que tu disseste live da MPC, que é uma coisa que eu não procuro, mas às vezes no TikTok, eu fico sempre parado a ver e nem sei como reagir àquilo. Vou fazer um juízo apressado, mas como se a pessoa tivesse abdicado da sua liberdade para estar ali durante aquele tempo, à espera de qualquer coisa, que nunca é uma grande coisa, são, são ligações muito simples. Aparece qualquer coisa, ela reage àquela coisa sempre da mesma forma.
0: Aquilo ali me dá vontade de me matar, de verdade. Sim, é sim. sim.
1: Entristece-me um ponto. Uma live em especial, uma rapariga, muito bonita, via-se com o filho de interferia. Eu dizia qualquer coisa, ou se calhar era hora de jantar. De vez em quando quebrava a personagem e dizia qualquer coisa. Não se percebeu muito bem o que é que ela disse, mexeu com a mãe e a mãe começou a chorar. Mas parece cinema. É surreal, não, é, surreal. é surreal. E continuou. E aquele movimento repetitivo enquanto chorava eu disse, O que é que eu estou a ver aqui?
0: E as pessoas, como se nada fosse a fazer aquilo que estavam a fazer. A, a, e pagando, porque Sim. aquilo ali gera dinheiro. E, e é uma coisa que eu, eu não sei quem é pior, se é quem paga ou se é quem faz. Né? Aquilo ali me dá uma, uma angústia muito grande. Assim, porque você vê, né? A, no, a preocupação dos nossos pais era o quê? Era não virar bandido. Sim. Sim. E hoje eu fico preocupada do meu filho virar um cara que faz live NPC, ou da minha filha virar uma pessoa que faz... Sim. Juro para você, é aquele negócio que eu talvez se ele começar a roubar eu vou ficar caralho filho, graças Olha, a Deus. Pelo menos ah. fez alguma coisa com a vida, Cara, né? você fez alguma coisa.
1: Na situação da live NPC, só consegui chegar até aqui. Cada vez que entro fico perplexo, Pá, parece que a pessoa abdicou de ser pessoa e tal, ali naquele jogo... Se pensarmos, por exemplo, em plataformas de live stream, tipo a Twitch ou coisas do género, em que alguém está, seja num quarto, seja onde for, e está a reagir conforme os comentários. Foi uma forma, vá mais exprimida, a produzir à forma mais simples de comunicação. Tu mandas-me uma rosa e eu digo, olha, uma rosa, mas o que é isto? Eu, eu fico sempre perplexo. Uma senhora velhota também a fazer... Eu assim, já vi também, já vi assim, também. Eu a pensar, a morte daqui a pouco vem-te buscar e tu estás aí a dizer rosa, mas o que é isto? Se calhar a morte chega e de merda
0: venceste, não é? São, são zumbis, são os zumbis dessa era, é uma loucura, estou-te falando. Se
1: um zombi entrasse na casa desta velha... Ah, desculpa. Não, passa,
0: passa reto passa reto. <risos> Ninguém quer comer isso não, gente
1: <risos> Fazendo aqui a, a pergunta do Jonas Como é que é meter as mamas A apontar para o céu Influenciou a tua comédia?
0: Então, eu estou achando que vai influenciar Negativamente, porque quando ela era Mais caída, me dava mais graça Entendeu? Agora eu vou ter que fazer Um esforço maior para poder tirar Graça disso eu acho que vai dar certo Eu tô tentando fazer piadas sobre essa parte da, da minha cirurgia Até mesmo porque eu tive essas alucinações que eu te falei Que foram bem legais Assim, na verdade Na hora eu fiquei meio preocupada Teve um momento que eu consegui perceber que eu tava fora de mim Queres eu... me
1: dar um exemplo de uma alucinação que tiveste?
0: Quero Eu mandei várias mensagens, né? para várias pessoas é... <risos> Olha, sempre que eu fechava o olho eu começava a imaginar muitas coisas, assim, eram muitas coisas. Uma delas foi uma capivara albina, que eu tava fazendo um show de comédia com o Vitor, porque a gente faz show junto, e a gente colocava uma capivara albina. E aí eu falei, cara, deu super certo na minha imaginação, sabe? E aí eu mandei uma mensagem para ele quando eu ainda tava drogada, né? Porque eu tomei aquela anestesia, sei lá o que, que me deu aquela reação. E eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu queria botar uma capivara albina no show. Eu tive alucinação também com uma centopeia gigante. Eu olhava para os meus dedos e minhas unhas sumiam. Era uma coisa bizarra, assim. E outra coisa que eu tive foi que eu chamei a enfermeira.
1: Mas bizarra no sentido em que, pelo facto de aparecerem, eu, por exemplo, podia haver aqui... Imaginando que naquela altura tinhas acabado de fazer as unhas. E a gastei não sei quantas unhas e agora desapareceram. É, não,
0: é porque tipo, elas desapareciam todas, sabe? Eu só ficava com os dedos e aí ah, eu okay. ficava... Ah! Aí eu escondia a mão e voltava. Era muito louco. A primeira coisa que eu tive, a primeira alucinação que eu tive, é, foi de cabelo. Eu acordei já com a ideia de que como eu estava no hospital, eles deveriam fazer um implante de cabelo na minha cabeça. Então eu chamei a enfermeira e falei, olha, você tem que colocar cabelo. <risos> e ela ficou a colocar cabelo, tipo ela, senhora, não, não tô a entender, e blá eu, não, você tem que colocar cabelo em mim, eu tô no hospital, como é que você ainda não botou cabelo? Eu lembrava muito vagamente dessas coisas, eu, teve muita coisa que eu gravei, então eu consegui resgatar a memória. E aí depois eu tive essas outras alucinações, e aí no, a última alucinação que eu tive foi porque eu tava cheia de dreno, que são umas bolotinhas assim, que ficam penduradas no nosso corpo, e aí eu tava com esses drenos e tinha dois saindo das minhas tetas, sabe? E aí eu botei a mão por baixo, assim, do, do lençol e eu senti os drenos. E eu falei, gente, eles colocaram quatro tetas. Eu tô com quatro tetas. E aí eu comecei a apertar o botão lá da enfermeira, desesperada. A enfermeira entrou. Eu falei, por que, que ela colocou quatro tetas em mim? Eu tô com quatro tetas. E aí, aí a enfermeira falou assim, Senhora, a senhora precisa ir dormir. Tu não estás bem, tens de dormir. E aí ela tirou o celular da minha mão, o telemóvel, porque eu tinha, eu tinha mandado, eu estava mandando uma mensagem para minha mãe, eu estava falando com ela. Estavas dizendo falando, a tua mãe que
1: tinha quatro tetas.
0: Exatamente, falando para minha mãe: mãe, ela botou quatro tetas, eu tô com quatro tetas. E aí ela arrancou o celular da minha mão, falou: Senhora, a senhora tem de dormir, efeito é da anestesia, não sei o quê. E aí eu fui dormir. Aí quando eu acordei, eu acordei com aquela sensação assim de tipo, cara, o que que eu fiz? Sabe? Tipo, o que que eu fiz? Aí eu chamei ela de volta, aí ela já veio puta, né? Já veio, caralho, o que que essa mulher quer agora? Aí eu, eu falei, não, olha, eu tô te chamando pra saber o que que eu falei pra você. Eu falei, negócio de cabelo, né? Ela falou. E de peito, falou, falou dos peitos. Eu falei, ah, tá. Aí eu falei, mas eu não te xinguei não, né? Ela, não. Você não me xingou, <risos> tá bom, então. Tá
1: <risos> já vasta palco qualquer coisa desse gênero.
0: E ainda não fui para palco ainda depois da cirurgia, tô com medo porque como geralmente são lugares muito cheios, eu tenho medo de alguém esbarrar nos meus peitos e eles ainda estão horrorosos assim, tal então, coisa. Eu até tava falando esses dias, eu peguei um Uber e aí o Uber falou para mim, tava perguntando, né? da cirurgia, porque eu converso com todo mundo. Aí eu falo, ah, fiz cirurgia, não sei o quê. Sabe? Um, um dia, um,
1: quatro, <risos> durante uma noite, tive quatro tetas. <risos> durante afinal... uma
0: noite, tive quatro tetas. Aí eu falei para ele, olha, eu tô tão feia, pelada, que se um cara vier me violar, ele se converte na hora, sabe? e tipo...
1: se <risos> não veio a stand -up. É um tipo que está com, com uma mulher que, antes dele, só tinha andado com mulheres. E na cabeça dele, ele acha que converteu aquela mulher. E ele que era um tipo que não tinha confiança nenhuma, hoje é o tipo mais confiante que eu conheço. Eu, eu penso, o que convertiu uma lésbica? Porra, eu sou
0: super-homem. <risos> Calhou ter só namoradas e... Ou então ele é muito feminino, né? E ele nem sabe disso, coitado. Às pois. vezes.
1: <risos> isso é o um plot twist, é o um plot twist.
0: Não, porque, assim, realmente, essa, essa cirurgia, olha, eu vou te falar, é invasiva demais, mas vai, eu vou levar pra piada, com certeza. Vai ter que... Mas eu acredito que isso não vai ser um ganho pra mim em palco. Porque eu acredito muito que quanto mais fudido o comediante é, mais ele arranca risada.
1: Fudido no, no que diz respeito à beleza. Ou seja, se ele for é feio,
0: mais... se ele for gordo, ou se ele tiver o peito caído, ou a barriga caída. Eu acho que quanto mais ferrado ele tiver em palco, mais ele arranca piada. Óbvio que eu acredito que, se, que nesse caso, é porque a pessoa não tem que sair da zona de conforto. E trabalhar mais para gerar mais piada. Eu vou trabalhar mais para tentar gerar piada, mas... Também não mudei a cara, ó. A cara continua uma merda, então...
1: <risos> se correr mal, já tens desculpa. Puxa, merda do peito que está a dificultar a Exatamente. vida. <risos>
0: então, o que, que eu faço agora? Tipo, agora se eu não, não tiver piada, pelo menos eu consigo seguidores né, mostrando as tetas. Então vão ficar bonitas. Não tão bonitas ainda, mas vão ficar bonitas. Então eu... Mostra est...
1: E de alguma forma é original. Há aquele comediante que se queixa do público. Tu podes queixar das tetas. Então,
0: exatamente. exatamente. Agora já não posso mais, né? Agora já não posso mais. Agora elas estão muito em pé. E Já consigo apoiar o queixo. Apoio o queixo. Mas,
1: um, não me recordo das palavras tintim por tintim. Uma parte no, no podcast Sete Pedras, vocês estavam a falar na mulher no público. Sim, a mulher é sempre mais crítica sim, em relação sim. à mulher. Pensando na mulher no público, se tiverem casal. É a mulher que quase que dita se o homem pode rir ou não, ou melhor, o homem é. até pode rir primeiro, mas a mulher vai sempre fazer um olhar, ok, podes continuar a rir ou não te vais rir mais. É uma okay. espécie de fiscal do riso do homem. Eu
0: acho que nós mulheres queremos a igualdade, mas a gente não tem a leveza para entender as coisas como o homem tem. Porque, assim, a mulher, ela é muito mais crítica. E é natural que seja, porque a gente é muito mais cobrada também, né? Desde criança. Existe uma cobrança muito grande em cima da mulher. Só que eu acho que a mulher tem que começar a aprender a ser um pouquinho menos crítica, assim. Principalmente se estiver num, num, numa comédia. Exatamente. Eu tive Sim. problema com uma mulher que não gostou, porque eu fiz uma piada com o marido dela. E ela levantou e foi embora, né? Ela não, não ficou. Teve uma senhora que queria me bater, né? Porque eu fiz uma piada que eu falo daquelas unhas finas, grandes, né? E que eu falo que aqui em Portugal eu vejo muitas mulheres com aquilo e que não tô fazendo aqui a piada do jeito que é, só tô sim, exemplificando. Sim, sim. E aí eu digo que acho que essas portuguesas não lavam o cu. Simples sim. assim. É na verdade ela é uma tag, ela nem é uma punch, ela é uma tag para uma próxima piada que eu vou lançar, que eu vou fazer, né? E aí a tag, para quem não entende muito bem, é a junção, de, é, é uma conjunção, né? Ela vai juntar uma piada na outra, vai trazer uma piada tona. E aí eu faço essa tag. E a mulher levantou e começou a gritar. Que eu lavo o meu cu e não sei o quê. Eu falei, senhora, senhora tem a mas, é
1: mas isso tirado de contexto também é muito engraçado. Eu preciso é. dizer que lavo o cu. Caso contrário, <risos> não, vou não, pensar foi que eu não. é lavo...
0: incrível. Na hora, eu fiquei chateada. Eu fiquei assim, não foi chateada, foi tensa. Porque ela tava vindo na minha direção. Mas ela gritando, eu lavo meu cu, tu não podes falar isso, não sei o quê. E eu falei assim, senhora, mas a senhora tem a unha pequena, a senhora nem entendeu a piada. Tipo, eu tô falando de quem tem unha fina. lá ah, não importa, não sei o quê. E aí, por fim, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, que foi o Jorge. Porque o Jorge levanta no, na frente dela, antes dela chegar a mim, e fala assim, eu sou o Jorge e eu não limpo meu cu. Então, aquilo, tipo... E ele sendo português, obviamente, isso pesou muito mais, né? A meu favor. Então, todo mundo aplaudiu, adorou tal. Mas é uma situação em que eu nunca tive problema... Estou nisso há pouco tempo. Tem um ano e meio que eu estou na comédia. Mas eu, até hoje, nunca tive problema com homens, tá? Nenhum homem, assim, levantou ou falou qualquer coisa... Já vi homens que não ficaram satisfeitos com a minha piada, mas que apenas se calaram e não riram. O que é natural. O que é para a pessoa fazer é isso, né? É a dica da mamãe aqui, Cássia. Não, não gostou, não ri. Mas as mulheres não. As mulheres fazem cara feia. Elas fazem negativa com a cabeça. Elas comentam com outras mulheres.
1: Contaminam se tiverem um grupo. Contaminam. Normalmente acontece mais em casais. Se o homem está a rir e ela não está... Ou diz, ou basta um olhar, pá tu não podes rir. Eu não estou a achar graça.
0: E eu acho engraçado, porque a mulher, ela tem muito daquela coisa assim, de, ah, nós temos que, que nos apoiar. Só que aí, quando chega o momento de apoiar a outra, elas não apoiam, porque assim, isso não acontece só... Esse julgamento, como aconteceu né, comigo, não acontece só com homens. Aconteceu comigo, que sou mulher. Então, assim, pô, a gente não tem que se apoiar? Então, gente, eu tô aqui, como mulher, fazendo uma coisa que era majoritariamente de homens há muito tempo, então, cara me ajuda aqui, sabe se você não gostou, só não rir e, né? e limpa <risos> o cu da
1: próxima vez e
0: limpa o cu da próxima vez é bizarro, isso aí é muito é mas, muito tenso mas, mas,
1: mas levamos-nos todos demasiado a sério e se calhar as mulheres levam-se um bocado mais a sério a sociedade empurrou-as para aí estou a pensar no que estou a dizer e parece o um ativista a falar elas interiorizaram o patriarcado
0: não, Talvez os homens já... também os homens também, mas assim eu, particularmente, eu, nunca tive problema com um homem interferir o meu trabalho, sabe? E, e ter que lidar com isso. O que, a única coisa que aconteceu foi uma vez que eu fui atuar com o Rubem Branco. Um homem chegou para mim e falou assim, olha, depois do show, ele veio conversar numa boa e falou, eu só não gostei muito do seu texto porque eu achei ele muito feminista. E aí eu falei assim, então você tá bêbado para caralho, porque <risos> <risos> o meu show não tem nada de feminismo. Muito pelo contrário, eu fico muito brincando com essa questão das mulheres, né?
1: Passa a ideia, nem sequer percebeste.
0: Nem sequer percebeu o que eu estava falando. Sim, sim. Ouviu,
1: ouviu se calhar uma mulher ou falaste de mulheres e pronto, sem mulheres é feminismo. É esta.
0: Exatamente.
1: Pelo menos a mim assusta-me. A piada é bem feita, está bem entregue e o público faz uma leitura
0: completamente ao lado. Tipo, a pessoa não está nem prestando atenção ao que você está falando, ela só quer polemizar.
1: Bruce Tristão.
0: Cássia, ah, meu amigo.
1: como você escolhe seus textos, <risos> fala mais sobre coisas que ama ou odeia?
0: Falo dos dois, falo dos dois 50-50, porque é... Mas é
1: mais fácil falar sobre os nossos ódios, sejam eles verdadeiros ou fingidos, os amores é, é sempre mais complicado, não é?
0: Depende, porque assim, na verdade, eu falo muito do meu marido. Okay, e okay. Eu, eu fico brincando muito em relação a ele. Mas a verdade é que meu marido é um, uma pessoa espetacular comigo, assim. Tem nada a ver com aquilo que eu falo no palco. Uma merda! Acabei com meus textos todo agora. Mas é, é isso, tipo. Então, assim, eu gosto de falar dos meus filhos, que eu amo pra caramba também. Meus filhos quase não me dão trabalho também, mas eu brinco com isso, de que eles me dão trabalho, não sei o quê
1: assistentes sociais que possam estar a ouvir este episódio não é preciso ir buscar os filhos a casa <risos> Ela, afinal é, boa é
0: afinal é tipo, eu gosto, eu acho que tá mais para o que eu amo do que para o que eu odeio Tá mais para que eu amo, mas eu tenho feito, eu comecei falando da minha família, né, e agora eu estou fazendo texto muito sobre essa questão das mulheres, porque era um ponto que eu queria pegar, porque quando eu entro em palco antigamente a minha entrada era uma piada do Eu Não Sou Puta, né? Que era bem dentro da zona de conforto. Teve um dia que eu fui entrar e eu percebi várias vezes, né? Na verdade, que eu entrei em palco e que as mulheres me apoiavam muito na entrada. Quando eu entrava, nossa, é uma mulher. E batiam muitas palmas. Só que depois, durante o texto, elas não riam tanto. Elas, às vezes, foram duas já falar lá na, na mesa de comediantes. Falar assim, olha, eu gostei do seu texto, mas eu não gosto muito, você gosta muito sexo no texto. Aí eu falei, ah, tudo bem, isso é uma questão de, de gosto. Só que essas mulheres não perceberam que elas riram de piadas de comediantes homens que falavam sobre sexo. Então assim, é porque pra gente tem um peso, tá entendendo? Teve uma senhorinha uma vez, no, que aí eu dei uma resposta fiada, porque eu, tava muito, eu fiquei muito chateada da forma como ela falou porque eu estava conversando com o Sérgio Lopes, estavam os comediantes todos lá fora, eu estava conversando com o Sérgio, e ela passou pela gente, virou para o Sérgio e falou assim, tu foste o único bom aqui hoje, os outros são todos umas merdas, porque eles só sabem falar sobre sexo. E aí eu virei para ela e falei assim, poxa, que isso? Eu ainda falei assim para ela, poxa, que isso? Na época até lembrava o nome dela, sabia o nome dela, e falei, pô senhora, que isso, você que... Vai dizer que você não gostou de mim? Fiquei zoando assim. Aí ela falou assim: não, tu falaste muito sobre sexo também. Aí eu falei assim: ah, você não gostou de mim? Ela falou: não, uma merda. Ainda falou assim: Aí eu falei, não tem problema não, amor. Você vai morrer logo, logo, então é menos uma pra, pra me odiar. E ela ficou puta, ficou puta. Detalhe: essa senhora é quase surda. Ela não tava prestando atenção em nada. O Sérgio fala sobre sexo. Ele fez uns um cinco minutos de piada falando sobre sexo. Só que ele é homem numa cadeira de rodas. Você tá entendendo? Sim. Na visão dela, ele não falou sobre sexo. O que é uma puta de uma mentira. Ela não prestou atenção. O Sérgio é maravilhoso. Eu amo o Sérgio. Sou fã número um dele. Mas é pra você ver como que as pessoas são. Se se você pergunta pra ela qual foi a piada que ele fez. Ela não sabe. Mas ela queria uma senhorinha queria lacrar ali falando que ah, porque eu gostei dele. Sabe? Sabe? Isso nem é uma pessoa que gosta de fato de você, é uma pessoa que...
1: Não estou aqui a, a tirar peso a isso que aconteceu, mas isso às vezes até acontece entre comediantes, no sentido do julgamento.
0: Sim, acontece, uh, já os, falaram os, para com, mim, comediante falou... Dois
1: comediantes fazem a mesma piada ou algo do mesmo estilo. Um comediante, como faz parte do círculo, este é muito bom, o outro, como não faz parte, este foi mais ou menos é. ou foi mal tudo foi bom, só que um pertence ao grupo dos fixos, o outro não pertence. Não, é. já
0: teve comediante que falou assim pra mim, Cássio. eu acho melhor você não fazer muita piada sobre sexo, já teve. E detalhe, assim, eu tenho piadas sobre sexo, mas eu também tenho piadas que não são sobre sexo. É. O problema é que as pessoas querem me tirar 100% das piadas de sexo. Eu tenho que fazer 100% de piadas sem sexo porque eu sou uma mulher, entende? E na mulher não pega muito bem. E eu não ligo para isso. Quando eu estou no palco, eu sou comediante. Eu não, tenho, eu não tenho um gênero definido. Eu sou comediante.
1: Há de ter mais peso quando é uma mulher a dizer lo em palco. Mas eu sinto que começa a haver cada vez mais pessoas que ficam constrangidos quando o tema é sexo. Independentemente se é um comediante homem ou mulher. Há esta alma de puritano. Seja em ambiente de, de clube de comédia, seja nas redes sociais. Há aqui uma ideia, que é muito engraçada, Seja no Twitter, seja noutra, um comediante faz uma piada sobre sexo, aparece sempre alguém, é um comediante básico. Como se, pelo facto de fazer uma piada de sexo, a piada é básica. Não! Tu até podes fazer uma piada de um tema muito complicado e a piada ser básica. Depende daquilo que fazes com a piada. Esta fórmula está ficando na cabeça das pessoas. E
0: qual é o tema hoje que não é um tema que já foi amplamente explorado pela comédia? Dificilmente você vai encontrar.
1: Até que ele exista, vai ser falado, porque é uma coisa que nos une, uns mais, Sim. outros menos, de uma forma ou de outra. Eu acho que é impossível de escapar desses dois temas, seja relações, seja sexo.
0: Sim, não, a pessoa tem, Mesmas mesmas pessoas que já me deram esse tipo de palpite, rir quando sobe um homem mais conhecido no palco, fala o tempo todo sobre cu, entende? Então assim, é uma coisa que eu, aí sabe o que, que acontece? No início, eu falava assim, é eu vou parar um pouco essas piadas de sexo. Hoje em dia eu penso, não, se eu criar algo legal com sexo, eu vou fazer. E se eu criar algo legal que não seja sobre sexo, eu vou fazer também. Mas assim, eu não vou ficar mais me baseando nas, nos comediantes. Eu me baseio no público. Nessas duas vezes que vieram é, essas duas meninas, né, falar, falar comigo, ah, olha, só não gosto muito sobre o tema sexo, das vezes que eu mais tive aplausos no, no Comedy Club. Então, assim, pra mim, a opinião delas duas não importa muito. Percebe? Eu vou pela maioria. Se elas tivessem vindo me falar isso e fosse uma noite que ninguém riu de mim, eu ia falar, nossa, então eu tenho que parar, já tenho que três, quatro noites que ninguém ri de mim, eu tenho que parar e observar isso. Porque aí pode ser que não esteja bom. Mas se as pessoas estão rindo, estão me aplaudindo, a maioria Duas não gostaram? Amor, vai ver outra pessoa. Entendeu? Sim. Não tem problema. Agora, é uma coisa que eu faço questão de observar. Se alguém fala comigo, como já aconteceu, comediante e essas duas meninas virem falar comigo, eu fico observando. A partir do momento que essa pessoa falou comigo, eu vou passar a observar essa pessoa. Peraí, vamos ver se ela não gosta mesmo do tema sexo ou se é só comigo, sabe? Que ela não tá gostando. E aí, quando entra uma pessoa lá, um pouquinho mais famosa, um pouquinho mais conhecida, sei o que... E fala sobre sexo, as pessoas se racha de rir. Eu falo, ah, pelo amor sim, de Deus. Sim,
1: sim, sim. Por exemplo, nas redes sociais. Alguém ou várias pessoas a criticar um determinado humorista por uma piada. A tentação é, deixa lá ver que humoristas é que tu gostas. Afinal, tu nem sequer sabes o que é que é o humor. Nem vale a pena ir por aí.
0: Eu vou te falar uma coisa. Tive aula com, com um comediante. Não foi Maurício Meirelles, gente. Pelo amor de Deus. O Maurício Meirelles é o meu, é, meu xodozinho, meu queridinho, meu amigo. Eu tive, fiz o curso dele também. Mas esse outro curso em questão eu nem terminei, tá? Foi um curso de comédia do Brasil que eu fiz online e comecei a fazer online. E esse comediante é um dos comediantes mais púdicos, assim, né? Ele é um comediante púdico no Brasil. E ele fala, assim, muito sobre não fazer piadas sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo, fazer piadas mais limpas, né? Que eles falam, como se tivesse como limpar a piada, mas enfim fazer piadas limpas e esse comediante assediou uma amiga minha
1: acho que há um padrão mesmo no Twitter, seria engraçado fazer uma espécie de documentário para ver essas pessoas que criticavam alguns comediantes sobretudo aqueles comediantes que faziam humor mais carregado, por exemplo sobre sexo ou isso e, e eu sempre criticar mas vais perceber, vais perceber que há um padrão de... sim,
0: é aquela coisa que eu te falei das pessoas quererem parecer boas então tipo assim, essas, essas duas meninas que vieram falar comigo, será que elas não transam? Será que elas não fazem sexo? Sabe? É uma coisa tão difícil. Assim, elas estavam com os filhos lá. Se, se estavam... Tão erradas, porque não é pra levar a criança pra Comedy Club. Eu acho incrível quando levam criança pra Comedy Club, porque eu fico assim, porra, ok. Levou, vai ouvir, eu vou fazer as mesmas piadas. É, é
1: como levar um recém-nascido pra um clube de strip, não faz sentido. É,
0: não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Agora, levou, eu já. A única coisa que eu falo é. Se calhar, se calhar bom, até fazia mais
1: sentido levar pra um clube de strip, porque o que, é que a stripper pode fazer?
0: Se for um recém-nascido, vai querer mamar no peito sim, da stripper sim,
1: sim. vai. <risos> bebe, bebe, bebe. É, ele...
0: <risos> Talvez seja até bom pra ter terceirizar o serviço, hein? Mas Ó, dica para as mulheres.
1: Mas será que aí o segurança entra e começa a bater na criança, no bebê? Não pode fazer isso à stripper.
0: Não, não vai bater. Então, por isso que eu estou te falando, é um bom negócio para terceirizar, porque ele não vai poder bater na criança e a criança ainda vai sair com uma mamá em dia. Ó, só que maravilha. Bota para terceirizar.
1: <risos> Miguel Pessoa é comediante, eu não conheço, não sei se conheces, Miguel Pessoa. Ele tem aqui uma foto no Lisboa Comedy Club. Nenhuma pergunta, é só uma previsão que a Cássia é mesmo uma comediante muito boa.
0: Ah, que legal, obrigada. Olha, eu espero voltar voltar boa, assim, porque eu me cobro muito em relação ao meu texto. Eu acho que, por mais que eu veja que as pessoas eu acho que as pessoas, vejo lá as pessoas repetindo o mesmo texto e tal, eu estou repetindo o meu também sempre criando uma coisinha ou outra nova mas eu já tô cansada de fazer ele, sabe? Eu quero uma coisa totalmente nova. E eu tô preocupada com isso e eu quero trazer isso agora pra esse ano. Eu espero realmente continuar boa. Às vezes eu fico na dúvida se eu sou boa ou se eu fui boa pra criar aquele texto, sabe como é que é? é, é Às vezes dúvidas... eu fui boa. É daquelas <risos>
1: dúvidas que persegue o comediante. Basta é. ter uma noite má para pôr tudo em causa. Não, isto será se quer...
0: será que, eu, que eu tenho capacidade de criar outro texto maneiro? Eu, eu quero me desafiar a isso. Aí eu vou concordar com ele de que eu sou boa. Talvez, talvez.
1: Independentemente depois do resultado, mas eu gosto muito do ato de estar a escrever e a pensar o que é que pode acontecer ou não. Das coisas que eu mais gosto. Rivaliza mesmo com o facto de atuar. Estás a pensar num beat, ainda não tem bem forma, está ali qualquer coisa, já te faz rir. Eu é. adoro isso. E acho que estamos falados. Tens alguma coisa para terminar? Gostaste? Foi mais ou menos?
0: Que é gostei, que... gostei. Gostei muito. É... Gostei muito. Gente, olha, eu estou precisando de hate, né? porque eu ainda não tenho nenhum <risos> hater na minha página. Então, se vocês quiserem fazer corte falando que eu sou, como é que é, xenofóbica, que eu sou machista, pode fazer, porque aí vai gerar hate, ele vai gerar engajamento para a minha página. Se tivesses
1: que fazer previsões... Sobre os teus primeiros haters, vão ser mulheres ou homens? Para ah, te a pergunta é ainda melhor, faz o retrato robô do teu futuro hater.
0: Eu acho que vai ter muito homem falando que eu sou ruim só por eu ser mulher, porque os homens é. fazem isso na internet. Sim, sim, sim. Eles não fazem no, no público, não têm coragem. Tacava mesteta esteta nele, eles iam ver só, mas agora não dá mais, agora não dá mais. <risos> <risos> mas eles, eu acho que vai ter homem falando que eu não sei fazer comédia, eu acho que as mulheres na internet elas fingem, elas têm mais okay. uma coisa okay. ali, entendeu? Eu tô ali, tem, tem um vídeo meu. Mas acho que vai ser um homem, é. Acho frente que vai ser um a
1: frente homem. o homem comporta se melhor. Na internet é o contrário. Sim.
0: Agora existe o fato de que eu sou uma pessoa, de que eu não sou extremista para nada. Tipo, eu não sou aquela mulher que não que critica tudo. Pera aí, minha filha, a mamãe tá aqui. Eu não sou aquela mulher que critica tudo. Eu sou uma mulher eu tenho um pensamento diferente, assim, não é que eu não seja feminista, acho que toda mulher é feminista, mas eu tenho um pensamento de que nem tudo deve ser levado a sério, e só de eu falar isso, muita gente já se dói, muita mulher já se dói. Aí eu tenho essa dúvida aí, se talvez eu, eu falando isso, elas não vão ficar, ah, ela não protege a gente, porque não sei o quê, mas de fato, o que eu tenho são provas, né? Até hoje, no stand-up, no público, quem me atacou foram mulheres. Todas as que me atacaram, as que vieram criticar o meu trabalho foram mulheres. Não teve um homem que tivesse feito isso. Então eu tô indo por dados, pela minha estatística.
1: E, e provavelmente mulheres que não limpavam o cu, não é?
0: Provavelmente mulheres que não limpavam o cu.